0: A continuación, viaje a otra dimensión con el doctor Anton Choi por Mundo Enigma.
1: anticipan el futuro de la Tierra. Hubo contacto con el Papa Juan XXIII. ¿Cuál fue el verdadero secreto
2: de Fátima? encamina el famoso contactado internacional Ricardo González. Este domingo a las 8 de la noche, en viaje a otra dimensión con Anthony Choi, los extraterrestres y la profecía del último Papa. No te lo puedes perder. Solo aquí en Radio Capital, donde tu opinión importa.
1: capital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes
3: viaje a otra dimensión
1: aquí el misterio jamás se oculta con la conducción del doctor Anthony Joy. sean ustedes bienvenidos adelante doctor
3: anticipan el futuro de la Tierra? ¿Hubo contacto con el Papa Juan XXIII? ¿Cuál fue el verdadero secreto de fátima En cabina el famoso contactado internacional Ricardo González. Esta noche trataremos del tema extraterrestres y la profecía del último Papa. Hola, dicho hoy, Y su este es tu programa Viaje a Otra Dimensión. A través de Radio Capital, tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos en el episodio 553 con un programa que yo estaba esperando desde hace bastante tiempo, el contactismo. Aquella posibilidad que haya seres humanos que de alguna manera puedan tener eh, intercambio de información, conexión eh, con seres de otro planeta? Definitivamente es un tema controversial. Dentro del fenómeno Omi, definitivamente es el tema más controversial. Dicen que el Perú es un país de contactados, y de esto puede dar fe eh, nombres como... Eh, Cito Paz o Capetanovich Vizconovic, o Donato Cervantes sin embargo hay personajes que han tenido una trayectoria interesante, uno de ellos justamente es el invitado eh, de esta noche Ricardo González yo recuerdo que era el año 2000 cuando eh, un grupo de personas interesadas en estos temas en el cual me incluía, decidió traer a un famoso... Eh, vidente estigmatizado, eh, o sea, es una persona que sangraba por, por, la, por, la, por, la, por la feria de Cristo, digamos, Giorgio Bon Jován. Y recuerdo que en ese grupo de personas apareció un joven muy delgado, él eh, con un rostro un poco asustado que de repente se presentó ante nosotros y dijo soy Ricardo González, tengo contacto con extraterrestres y me gustaría conversar con eh, Giorgio Bongiovanni es así que eh, lo conocí, a Ricardo González, un jovencísimo Ricardo González. Tiempo después él se transformaría en un escritor internacional, con la publicación de varios libros, daría justamente una trayectoria por diferentes eh, partes del, eh, del mundo, sería un personaje internacional, para bueno, se ha presentado de Estados Unidos, Europa, ha elegido grupos de contacto, y bueno esta noche nos vamos a tener aquí, aquí en nada más y nada menos que en la cabina bidimensional de Radio de Capital. Ricardo González, aún como dicen el sucesor de Sisto Paz, ¿qué hay de, qué hay de con respecto a todo esto? Así que nada señoras y señores, vamos a tener aquí, como decía en antes, uno de los
1: contactados más importantes, importantes más, más controversiales, controversiales y con mayor, con mayor credibilidad. Calidad. Justamente, como decía, eh, Ricardo González ha venido acá a nuestra capital a dar una conferencia y no podía pues, desaprovechar la, la oportunidad de conversar con respecto a cómo se inició su contacto eh, y en su famoso libro el Los Maestros del Paititi, en el que él escribió el que tuvo contacto con seres que vivían o viven allá en Madre de Dios y que supuestamente no son extraterrestres, sino serían Intraterrestres. Hay mucho que hablar con respecto a Ricardo González, sobre todo con respecto a esta temática que él ha venido a desarrollar: el tema de lo religioso con el tema extraterrestre, el tema de la supuesta profecía del último Papa. Así que esta noche no se pierdan, estaremos en una muy interesante conversación con el contactado internacional Ricardo González, Richard González, ¿no? Pero en este momento abrimos nuestro fono capital para que ustedes nos llamen al 2220575 2220580. 222-0711 y a nuestros amigos de provincias el 0800-24802 0800-24802 para que establezcan esta conexión que hace más de cinco años, cuatro meses y tres días venimos con, eh, con ustedes con el público dimensional eh, haciendo esta conexión con los misterios de la vida, del hombre y del universo. Son las 8 y 15 de la noche en todo el Perú ya regresamos con nuestro programa Y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, esta noche, ya saben, el, el programa de esta noche es Extraterrestres y la profecía del último Papa, eh, teniendo como invitado al famoso contactado internacional, Ricardo González, Richard González. Eh, recibimos su llamada, 222-0575, 222 222 11 Y las semanas que vienen también, queridos amigos, tenemos invitados muy especiales. Estamos haciendo una agenda que yo sé que les va a gustar muchísimo. Hay una hay una suerte de boom, de bibliografía, de libros sobre esta temática. Yo creo que es a tono con la época y justamente a los autores vamos a ir trayéndolos a conversar aquí, en la cabina dimensional de Radio Capital. Eh, siendo a las 8.18, vamos a recibir la primera llamada. Aló, muy buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te con gusto?
4: Con Carmen de Lince, doctor
1: Choi. Hola, Carmen, ¿qué tal?
4: Después de mucho tiempo lo llamo.
1: Después ¿eh? de varias lunas, Carmencita. Así
4: es, así es. Sí. Buen tiempo. Sí. Este, doctor, usted acaba de hacer mención sobre, in, ¿cómo dijo? In ¿Tierra dijo?
1: No, eh, el eh, civilizaciones intraterrestres
4: Intraterrestres, casualmente sí. lo llamaba por eso sí. Para preguntarle o recomendarle, no sé si usted ha leído el libro de Eduardo Elías
1: Claro, Eduardo Elías, Pomareda, La Tierra Hueca
4: la tierra, la tierra hueca. es
1: hueca claro Ajá. Sí. es este
4: un libro muy interesante sí, ¿eh? sí, muy sí, interesante sí, donde sí. habla de seres que viven este dentro de la tierra no
5: claro y también
4: hace mención de la luna no de claro. seres que viven en la luna y sobre bueno como usted ha leído este este libro sí. sobre los astronautas rusos sí. que llegaron primero a la luna sobre los astronautas norteamericanos uh -huh. un tema muy interesante ah
1: ¿eh? ahora interesante. lo que yo no sé Carmen, es si Don Eduardo Elías Pomareda eh, sigue vivo. La, porque yo lo, yo recuerdo que le entrevisté allá por la década de los 90 y una persona de avanzada edad y había sido pues un personaje histórico porque él estuvo en el IPRI, ¿no? En, en el IPRI, el Instituto de, de Relaciones Interplanetarias que fundó el papá de Sisto Paz, Don Carlos Paz. García Corrochano, pero yo siempre he querido buscarlo a, a don Eduardo Elías, este, pero la verdad que le perdí la ruta, ¿no? El que escribió es justamente este libro que tú mencionas, ¿no?
4: Claro, pero es mm. que él este, en la época del gobierno militar, sí. creo que, o del terrorismo, uh -huh. eh, se fue fuera del país y estuvo viajando constantemente, ya, ¿no? Ya. Y ahora debe ser un hombre de una edad bastante avanzada, por lo menos de 80 años, ¿no? ¿eh?
6: Sí, sí, vamos a, Entonces, vamos a ver si, si pero, lo buscamos.
4: Muy interesante el libro que él escribió, porque sí. a pesar de ser arquitecto, sí. se interesó mucho por este tema,
1: sí, sí,
5: sí, y sí.
4: bueno, ha dejado como legado algo muy interesante, doctor.
1: Churino. Ok, gracias Carmen por mencionar este libro que está relacionado con el tema de esta noche, no el tema intraterrestre. Don Eduardo Elías Pumareda recuerdo haberlo visitado en su casa en Surco, arquitecto él, eh, y una de las personas pues que formaron parte del IPRI, ¿no? Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Bueno, esas son las épocas doradas de la ufología, ¿no? Algún día me gustaría, bueno, es un sueño, pero ¿por qué no? Hiciera una película, no, un film acerca de esa época, ¿no? De los primeros avistamientos del IPRI y de todas las aventuras que en esa época surgieron. Menos mal que dentro de la esta asociación que estamos conformando, la Asociación Peruana de Ufología, tenemos miembros que han vivido esa época y, y tienen de anécdotas y, y de verdad, queridos amigos, que hay toda una historia, digamos, que debería formar parte de la historia del Perú, y una suerte de epopeya, ¿no? epopeya de la presencia extraterrestre en el Perú, que, que en este momento de repente para muchos le parecerá pues algo hasta, ¿cómo llamarlo?, eh, absurdo, pero yo sé que con el tiempo formará parte de, fundamental de la historia no solamente del Perú, sino de la historia universal. Una llamada. Aló, muy buenas noches. Hola, hola, ¿Aló? hola. ¿Qué tal? ¿Con Quito por gusto? Aló. Hola, buenas noches.
2: Con Andy, de San Marín de Torres.
1: Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Por una consultita, o sea, sí. quería saber algo, o sea, ¿qué, qué vínculo hay entre nosotros? La verdad es que yo tengo una foto sí. que
7: un
8: amigo se tomó en Chincha. Ya. De una de una tarántula. Ya. y ¿Ya? Sí, Pero si tú le das zoom a la foto. Uh -huh. En esa
2: tarántula se ve el rostro de un niño, ya yeah. muy claramente, el y aparte se yeah. ve un rostro de un, un hombre con cabello largo.
1: ¿El rostro de un niño que ¿En el lomo de esta tarántula?
8: No, a la altura de sus colmillos.
1: A la altura de sus colmillos, pero que e, e, esta imagen que tú mencionas eh, forma parte del cuerpo de la tarántula.
2: Claro, claro, ah, o sea... Okay. Pero, o sea, si usted lo ve lejos no lo, no lo se logra ver, pero si le das Zoom se no. logra ver muy claramente el arroz
1: de un niño, pero así malévolo. Ya, ya. Bueno, lo que sería interesante de repente, eh, mi querido Andy, es que eh, haya la posibilidad de poder enviar esa foto a, a mi correo yahoo 333yahoocom Porque si tú me preguntas a mí sin mirar la foto, yo lo que te podría decir que existe la posibilidad que eh, lo que se ap aparezca ahí es un fenómeno llamado pareidolia, ¿no es cierto?, que muchas veces lo hemos mencionado en el programa, que es aquella característica a través de la cual una persona ve, cuando ve una foto, una imagen, y, y ve a ah, una mancha, un conjunto de manchas, o una figura, etc., conforma, le da un sentido determinado y puede ver un rostro de un niño malévolo, puede ver el rostro de Cristo, puede ver la cara de Papá Noel. Digo yo, o sea, no he visto la foto, pero eso pasa con mucha frecuencia. Nosotros hemos tenido muchos casos de pareidolia eh, eh, en el cual eh, eh, hay nubes que se conforman conejos, conforman ejércitos, o sea, una cosa alucinante y uno lo ve clarito, ¿no? pero es que el, el cerebro tiende a hacer a interpretar esa es una es una condición que viene con el ser humano desde niño desde que nace está condicionado para buscar el un, un el rostro de mamá digamos no y eso eso entonces para eso hay esa, esta tendencia en fin nada me ah, mandaron la foto y bueno ahí ahí podemos comentar no Gracias, mi querido amigo. Otra llamada. Hola, buenas noches!
2: ¡Hola, buenas noches, doctor Choi!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te el gusto? Hola,
2: William, de Villa Salvador.
1: Hola, William, ¿cómo estás? Ahí, doctor, primero quería felicitarlo por su convocatoria
0: que le han hecho para hacer esos documentales eh, que se va a ver en otro país que usted ah, que está viendo allá.
1: sí, ahí. sí, sí, claro que sí. Sí,
0: es,
2: este, sí. yo quería saber, doctor, a ver si... Dígame, ¿y esos, este documentales que usted va, va a que ya filmó o va a filmar? Ya se filmó, ya se grabó. Ya se filmó. Ya se grabó, ¿Sí? Dígame, ¿usted habrá hecho algún comentario acerca de... de... El choque ese ovni que usted tenía, creo, de la playa con Chang.
1: Fíjate que no.
2: Uy, doctor. Fíjate porque... que no. Lo que
1: pasa, lo que pasa es que ellos. Eh, yo creo que este no todavía hasta el día miércoles no puedo mencionar este ni, ni, ni de por qué han venido ni el tema pero ah, claro, claro. pero el eh, por qué por razones de seguridad claro. pero el día próximo sábado vamos a hacer un programa especialmente sobre esta visita sobre este esta cadena internacional ¿eh? vamos a hacer la, la, el programa pero mire, fíjate ellos han venido eh, a tratar un, un caso que es un caso que en el cual yo estuve involucrado durante varios años ellos han venido a filmar no solamente, fíjate, no solamente a filmar sino a hacer una recreación del caso es una cosa alucinante han contratado extras han, han, han contratado, van a hacer efectos especiales cámaras que yo nunca había visto para hacer este programa y, y fíjate, mira, eh, lo que tú te puede decir que es un equipo de la, una cadena internacional son un equipo de Inglaterra de Inglaterra y y yo me pregunto, aquí en el Perú nadie se le habría ocurrido hacer eso, ¿no? Y tienen que venir de otros países, darse cuenta de la importancia de lo que los casos que tenemos aquí en Perú, y le dan tanta importancia que han venido aquí, han hecho todo este documental y lo van a transmitir ...en noviembre de este año, en tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Fíjate, solamente va a ser en inglés, hasta donde yo sé, no sé si para el mercado hispano. Pero lo que tú me decías, Williams, sí, yo le conté. O sea, yo le yo, les les referí, ¿no? Y le dije, mira, hay estos casos, este, 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 y se quedaron es impresionados. Me dice, esta información no, no sale. No, pues, no, 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 trascendido, ¿no? Porque no hay la información, bueno, por ejemplo, de Radio Capital es en español... Y a menos que alguien traduzca los programas al inglés, podría saber de qué estamos hablando aquí. Pero es cierto, o sea, hay muchos casos que son impresionantes, ¿no? Cuando se enteraron lo de La Joya, ¿no? El caso de La Joya, el 80, mira, la Vuelta al Mundo. Y su caso es que estaba aquí años, ¿ah? ¿eh? 20 años. Y nadie le, decía, nadie le daba bola hasta que, bueno, Oscar Santa María Huertas habló ya con la autorización de la Fuerza Aérea, ¿no? Así que sí, sí, sí. Yo eh, pienso y digo de que acá hay mucha información, muchos casos interesantes que podrían dar la vuelta al mundo, ¿no? Una llamada. Hola buenas noches. Hola hola.
8: ¿Cómo está buenas noches?
1: Con quién tengo el gusto?
8: Con Martín de Santa Beatriz.
1: Hola Martín, cómo estás?
8: Eh, bien doctor. Aquí justo en el canal 7 eh, están dando el, el, pro el programa Casa Tomada y eh... Adivine quién está de, de invitado.
1: ¿Quién está de invitado? Sí,
8: doctor Choi. No se <ríe> sí, si ahorita este, verlo por la televisión o, o escuchar la radio, porque todo lo que está comentando en el programa está muy, muy, muy. Este
1: interesante. Sí, sí, bueno, lo que pasa es de que este programa justo es de Casa Tomada, de Raúl Tola, ¿Así? en ATV Perú, transmitido a nivel nacional, y justo empieza a las 8 justo con Exacto. el programa. Exacto, lo
8: estoy viendo a usted en la televisión, y no te escucharlo por la radio, o verlo por la televisión, bueno, ¿Qué me recomienda,
1: las dos cosas, <risa> las dos cosas, <risa> no se o sea, eh, el programa, este, véanlo, porque es este de 8 a 9, y luego notamos hasta las 11 de la noche. Justo a partir de las 9 de la noche también va a estar aquí el, el contactado Ricardo González. Además, en este programa de Canal 7, que lo más probable que eh, lo, este, lo, lo, eh, lo, están, lo estamos grabando y luego lo vamos a colgar en, en la cuenta de, la, de Radio Capital para que ustedes vean el video, ¿no es cierto? En la parte final ocurre una sorpresa, ¿no? Que francamente es una cosa, una cosa loca pero bueno, dejemos que, que pase eso, ¿no? No, hay, no hay que anunciar. Pero bueno, traten de hacer las dos cosas, porque ¿qué podemos hacer? Estamos en Canal 7 y en Radio Capital este a nivel nacional. <risa> ¿Ah? O sea, eso, esas cosas pasan. Gracias, mi querido Martín. Eh, una llamada, a lo buenas noches.
9: Le saluda el doctor, doctor Choy, le saluda Jeff Cabos.
1: Jeff, yes, ¿de dónde lo llamas?
9: De Miraflores.
1: De Miraflores.
9: Cuéntanos soy ya. del norte, doctor.
1: Ah, ok, muy bien, muy bien. Bien, doctor, yo
9: quiero, yo quiero hacer este, este comentario. Sí. Mire, el, el año 2002, uh -huh. yo trabajé en Cajamarca.
5: Ya. Yeah.
9: Y mi familia estaba subiendo de, de, de la costa hacia Cajamarca en su carro.
1: Ya. Yeah.
9: Y más o menos uh, pasando Choropampa a 300 metros. Choropampa. Sí. Uh
1: -huh. Ya. Yeah.
9: Se encuentra con una señorita, con una gringa en toda la pista. Ya. Yeah. Venía mi sobrina con su esposo y un sobrino más. tres. Yeah. Ok. Y justo se encuentra con la chica. Pero la chica solamente estaba de perfil. Estaba con su minifalda y su... Una blusita así cortita, pues. Claro. En ese enorme frío. Qué... Es un frío fuerte.
1: Claro, choropampa está a cierta altura. Claro. Mm, sí.
9: Y lo que ellos hicieron es que Se pusieron más más a la más a la verma para que puedan pasar, pues. Lógico. Y justo ella lo, quería, ella lo quería mirar la cara, pero no, la cara no se veía. De perfil nomás se lo pudieron perfil
1: Ella estaba como avanzando en el sentido del auto.
9: Y se iban a cajamar. Pues.
1: Ellos se iban a cajamar en el auto y la muchacha esta también iba caminando en el mismo sentido del auto.
9: Eh, pero para el otro lado, para el otro carril.
1: Al otro carril, ya, ok.
9: Entonces, este, como ese era una bachería ahí, No, el carro no puede avanzar despacito. Ya. Lo lograron ver, era una gringa, una gringa alta. Ya. Pero ese, esa gringa, eh, varios, varios choferes lo han visto ahí, en esa, en esa zona, justo en esa zona. En la zona de Choropampa. Choropampa, sí. La Choropampa, avanzando para Cajamarca, más o menos está 500 metros de estar ahí, más o menos. Conozco esa zona yo. Ya. Pero su, su cara no lo llegaron a ver. Todo lo que era, el perfil...
1: ¿Y qué y qué es lo que dice la gente? ¿Qué, qué, ¿Quién es ese personaje de esta gringa, entre comillas?
9: Eh, bueno... Según este yo he
1: escuchado, así que si sí lo han visto, en varios choferes lo han visto, ahí, en esa, justo en esa zona. Ajá. Qué raro, ¿no? Bueno, en fin, en fin, vamos a, a ver, no conocíamos eh, que había ese personaje por ahí, pero nada, gracias por reportarnos, son esa serie de personajes, pues, que van, eh, fantasmales, que van por los caminos del Perú. Gracias, mi querido Jeff. Son las 8 y 30 de la noche en todo el Perú, y les damos rápido con nuestro programa. <risa> Señor Antonio y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. En, ya en tres minutos estaremos aquí en, 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 nuestra, en nuestra cabina dimensional, hablando del tema extraterrestres y la profecía del último Papa. Nada más y nada menos que con el famoso contactado internacional Ricardo González. Eh, Ricardo González fue una persona que surgió de las canteras del grupo Rama. ¿no? Eh, que fundado por eh, Sisto Paz, otro contactado famoso, este, pero él siguió su propio camino, su, su propio periplo vital, ha hecho una carrera muy interesante de conferencista internacional y va a ser como un gusto conversar con él acerca de infinidad de temas, ¿no? Infinidad de temas, este, vamos a recibir una llamada, aló, eh, buenas noches, ¿Aló? Hola ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto?
10: Hola doctor, eh, habla José de Barranco ¿Cómo Hola. está
1: usted? ¿Cómo está José? Cuéntenos eh,
10: este, Mi estimado, Sí, quería contarle una experiencia eh, mía, no personal que tengo Hace eh, algo que apareció en mí desde más o menos a los 13 años de edad 13, 14 años, en mi adolescencia Ya. Yeah. Eh, empecé, eh, lo que sucede conmigo es que eh, cuando me va a suceder algo malo, o se me viene un acontecimiento, este, eh, un accidente, o un hecho fortuito, o un hecho fatal, uh -huh. empieza siempre empieza a arrincarme el ojo izquierdo. Así. Ah, Entonces, el, yo siempre lo voy a decir, bueno, no sé, le no le toma no importancia. Uh -huh. Pero mire, ahora a la actualidad ya tengo 56 años yeah. y, y siempre se hace reiterativo.
5: Yeah.
10: O sea, se repite otra o sea, vez. O sea, cada de... vez que empieza este problema del. Del, el ojo. Del, del, un latido, una pulsación en el ojo izquierdo, entonces lo que hago yo es tomar más precauciones en casa, conmigo, con mi familia, o sea, mayores medidas de seguridad, ah. pero me ha sucedido, como le digo... Se, ha, se, se han sucedido hechos este, fatales, o sea, accidentes, o bueno, no 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 graves, felizmente, hasta el momento, ¿no? Claro. Pero como le digo, siempre me sucede eso. O sea, a veces a ver, pero, pero
1: danos un ejemplo de eso José, a ver, cuéntanos un caso en particular, a ver. Ya, específico. por
10: ejemplo, amanece el día Estoy trabajando tranquilo, no soy una persona pesimista, al contrario, me, me considero una persona muy luchadora.
1: Optimista. Considero
10: yo que el destino es, se lo hace uno mismo, con sus lo... propias decisiones, esa es mi, esa es mi, mi convicción. Okay. ¿no? Entonces empiezo yo, de repente por ahí salgo a la calle y empiezo con un, un, una pulsación en el ojo izquierdo. Ya. Yeah. Entonces ya me alarmo porque, como le voy a reiterar, sí, me ha sucedido antes, ¿no? Me viene sucediendo de muchos años atrás. Yeah. Y, y me ha pasado, pues, que por pues, si en una oportunidad en mi trabajo hubo un accidente en el, durante el y, tour, ¿no?
5: ¿No? y había
10: estado toda la mañana con ese problema de, de la pulsación en, en el ojo y el accidente sucedió en la noche
1: ya y, y, no, y no podía ser casualidad que uno lo asocia de repente
10: eso es lo que como le digo doctor pero yo le estoy hablando pues de de la época de mi adolescencia, de mis 14, 15 años, ¿no? Al principio me pareció algo, como le digo, que no le daba importancia, yeah. pero al paso de los años he tenido que, como le digo, yo convencerme, ¿no? De que cuando me sucede este tipo de, 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 de aviso, uh -huh. o sea, esa puntuación que empiezo a sentir en el Es como, como dice la, como, como dice la esta, este personaje de, de, de fantasía que es el, 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 el tío Arachni, lo que dice, ¿no?
1: Sí, algo sí, así, ¿no? la intuición. Entonces, ¿no? este,
10: y como un presentimiento, ¿no? Que claro. me avisa con esa expresión física, o sea, esa puntuación del ojo izquierdo.
1: Bueno, por ejemplo, hay mucha gente, mira, son, son como... Eh, por la radio, doctor. Ok, gracias, gracias, mi querido José. Eh, hay mucha gente, por ejemplo, que me dice, eh, que dice, ¿no? Oye, Anthony, me está quemando la oreja izquierda, están rajando de mí. Es una creencia popular, ¿no? ¿Y qué tiene que ver que te queme con que están alguien hablando a, a distancia, ¿no? Pero eh, mucha gente me cuenta que... Y, y le sucede eso y, y, y es cierto. Dice, la oreja izquierda está hablando mal. Y la oreja derecha están hablando bien. Entonces uno dice, no, pero eso es un absurdo, ¿no? Que tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Pero hay que entender de que el ser humano ha evolucionado hubo una época en la que vivían las cavernas y si uno analiza el comportamiento de los animales verá que hay una intuición animal de que los tigres por ejemplo cuando saben que por un, un sendero hay cierto peligro de repente no van por ese sendero claro y, y pero claro lógicamente a veces simplemente no siguen su intuición entran y bueno hay otro un león y se lo come por decir no entonces esta intuición es algo que es muy natural en, en el reino animal y también ha, ha sido natural en el ser humano, de alguna manera esto ha sobrevivido lo que pasa es que a lo largo de los siglos, en los cuales el, 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 el aspecto racional del cerebro se ha impuesto sobre el aspecto intuitivo ha hecho que se aplaste eso y diga, bueno, este no, esto no es real, no existe, hay que ser racionales, ¿no? Pero siempre existe lo que se llama la intuición. En las mujeres por ejemplo, está muy desarrollado eso la conexión invisible que hay con sus hijos, por ejemplo, se manifiesta constantemente muchas mamás que me están escuchando y, y ne, no me quitarán la razón cuando le digo cuando pasan estos, estos hechos constantemente de que una madre de repente empieza a pensar en un hijo que está al otro lado del mundo, pues en la China o en Estados Unidos. Y dice, ¿por qué estoy pensando algo está pasando? Y, y de repente se entera que sí, bueno, tiene un problema o un accidente, qué sé yo. O en el caso de los gemelos, por ejemplo, o de los mellizos, ¿no? Que cuando uno le sucede algo, el otro lo siente, ¿no? Entonces, este tema de la intuición es un tema muy interesante y, y bueno, se habla de que todos los tenemos, uno más desarrollado que otro y a veces se manifiestan somáticamente, ¿no? Como en el caso de... De nuestro querido José, a través de, 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 de. le empieza a palpitar un ojo, ¿no? Bueno, hay que tener mucho cuidado cuando los ojos te empiecen a palpitar, ¿no? <ríe> en fin. Una llamada. ¡Aló, buenas noches!
8: ¡Aló, buenas Hola. noches,
1: doctor Choy! ¡Hola, qué tal, con quién tengo el gusto!
8: Con Roberto de Coma.
1: Roberto, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué novedades? Sí,
8: un poco nervioso. Bolero. Siempre hablo por teléfono, pero siempre pongo nervioso cada vez que hablo con. o he
1: tratado de hablar con usted. Ya, pero no hay problema, Roberto. Estamos entre patas. Eh, lo que vas a contar, nadie lo va a escuchar, ¿no?
8: no ah, lo... Hablando de, de que usted está saliendo en la televisión ahorita en este momento en Canal 7, sí. también lo vi por hoy día por el cable por History Channel sobre, sobre un programa de, que estaba hablando del cerro, que se pagaban las luces, que era una parroquia,
1: una especie así. Ah, sí, ese fue, en History Channel salió hoy día Ajá, también, lo creo, día, ¿no? Hoy día. En History Channel. Sí, eh, es el programa Contacto Extraterrestre del año 2013 y te comento que eh, eh, fue, ha sido tanto éxito este ese programa a nivel mundial que han los de History Channel han, han, han van a están filmando Contacto Extraterrestre parte 2. y bueno gracias a, a Dios que también he sido convocado para formar parte de esta segunda parte no de he hay una sí. consulta Dime. este
8: estás tratando con el tema un poco más espiritual <risa> más allá como como un como ser humano así como, como como no sé tengo las palabras no tengo muchas palabras en mi boca pero sí pero es, más como un tema espiritual. Usted a sí. veces, a usted este, particularmente que trata, investiga, todas estas cosas, mm -hmm. ¿no le ha como que afectado o una especie así de de dónde venimos, quiénes somos, este y todo, es todo lo que nos han hecho creer o que somos? ¿no? que somos descendientes de tal uh -huh. que, que Dios existe y entonces, ¿qué hacemos? ¿pateamos el tablero?
5: ¿qué hacemos? Uh -huh. entonces, ¿cómo actuamos como seres humanos? o ¿sentimos nuestros
1: distintos? Uh -huh. a veces, como
8: que en el pie espiritual uh -huh. a veces, como que no le ha así no te le entiendo. Afectado, no me ha afectado un poquito así como dice oh, mira.
1: Sabes, Dios, no existirá entonces,
8: ¿por sí. qué estamos acá? ¿cuál es ese sí. sentido de la vida?
1: sí, sí Fue, fíjate, mira este a mucha gente que investiga estos temas empiezan a adentrarse en estos temas y a veces por ahí surge alguien que, que dice, mejor no me hubiera enterado de la verdad, porque al enterarme cómo son las cosas, me desequilibro, dice, ¿no? Algunas personas pueden pensar eso, ¿no? Y, mucha, y de hecho muchas religiones habla dicen, no te adentres en lo desconocido, ¿no? Porque lo que es como en, la, en hay una película, el planeta de los simios, ¿no? Que en la parte final tiene ese, ese tipo de enseñanza, ¿no? En mi caso, fíjate que, bueno, por cuestiones de la vida, de mi formación, yo siempre he sido open mind, como dice Mente Abierta, y porque he tenido experiencias de a poquito, como si fuera una especie de aprendizaje, nunca me ha llegado a afectar ni mi, ni mis convicciones espirituales, ni mi visión de la vida. Al contrario, cada vez que yo he descubierto algo o, o me, o me ha confirmado algo que yo pensaba, como que me he maravillado de, 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 la, de lo fascinante que es la, la realidad y la existencia. En ese sentido, no, mira, si alguien me dice, si yo soy católico, ¿eh? y justamente el día de hoy vamos a hablar de ese tema, ¿no?, la profecía última yo soy católico y además yo pertenezco a un movimiento carismático, ah ¿eh? y fíjate, nunca, pero nunca el descubrir muchas cosas me ha afectado mi fe, sabiendo de que las religiones han cambiado las cosas, ¿eh? muchas religiones han cambiado, la, y también, ¿por qué no hay, ¿por qué vamos a decir lo que no es?, también la Iglesia Católica ha cometido sus errores. ¿Cómo no? ¿Por qué no decir la, la cosa tal como fue? De hecho, la, la, la labor del Papa Francisco va en ese sentido. O hacía los cambios o tenía una crisis total, ¿no? Entonces, no, para nada me ha afectado a mí, la búsqueda de la verdad, afectada. eso. Lo que sí me ha afectado, fíjate, este, y ha habido momentos en los cuales yo he, a veces he pensado este, dejar todo esto. esto, nunca lo he dicho en, al aire, pero lo digo, ¿no? Porque es cuando me he adentrado en temas del mundo paranormal. Eh, y es ahí donde he, he, he sentido presencia, he sentido energías, que no solamente me han afectado a mí, sino si han afectado a mi familia. Y, y bueno, los que me conocen saben de lo que estoy hablando. ¿no? Eso, eso me ha hecho a mí tener una mayor responsabilidad con respecto a lo que yo hago, con respecto a lo que yo transmito en, en los medios de comunicación. Es cierto, hay ciertas cosas que no las podemos decir abiertamente en los medios de comunicación, no porque uno esté ocultando la verdad, sino porque hay que saber dosificar. Te doy un ejemplo rapidito. Hubo una época en la cual yo transmití el caso José, lo transmití en, 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 y fue muy fuerte. Además, claro, porque la gente me pedía, doctor Choy, el caso José, queremos miedo, o sea, pensaban que viajo a otra dimensión que así como eh, eh, entrar al tren fantasma o subir a la montaña rusa, ¿no? Y queremos miedo, queremos, este ¿cómo se llama? Este, adrenalina. Los chicos, ¿no? Entonces uno seguía en, en, en un poco el juego, y decía ya. Y un día, me como dicen, entre los chicos me malié, me, me, me malé y hice la hora 33, donde puse el caso de José, puse el caso de la Clarita y puse el caso de la niña de Colombia. no La, la niña que decía, este, eh, abuelita, ¿dónde estás, abuelita? no Y todo lo hice un solo programa. Este, mi querido Roberto, al día siguiente hubo problemas. Mucha gente llamó después que no pudo ir a, a, a ir a trabajar temprano a estudiar porque tuvieron pesadillas. Hubo gente que, que, que vio que en sus casas se apagaban las luces. Es cierto lo que estoy contando porque después hubo llamadas, gente taxista que se le apagó el carro, mucha gente y, y mucha gente general decía, sé este, ¿sí que eh, escuché el programa y se ha puesto pesada mi casa. Entonces, este, hay gente que no cree en estos temas, pues hay gente que dice, no, esto no es... Bueno, eh, tiene que haber escuchado Viaja a otra dimensión estos cinco años y pico para darse cuenta, pues, que estos hay fenómenos que son reales y que uno tiene una cierta responsabilidad de transmitir, de qué transmite y de cómo lo transmite, y qué puede y qué no puede transmitir. Gracias a Roberto, Roberto. Este, otra llamada. Hacemos el corte. Hola, las 8 y 45 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos con nuestro programa. Antonio Choi, y desde tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Eh, yo le voy a contar una cosa rapidita, rapidita nomás. Eh, en el año 2000, no, no no miento, era el año 2000, 2000, me llamó un contador, me dijo, doctor Choi ha tenido una experiencia en Pueblo Libre, por la Plaza de la Bandera, yo fui a visitarlo, lo que pasa que el otro día me empezaron a perseguir una esferas de luz en mi casa, yo salí a la calle, me hicieron por la calle Así, le digo Y, y pues, entonces lo visité Hicimos un recorrido por los sitios donde él Había visto esta esfera de luz Y él me decía, por ejemplo, ese señor que está allá, ese guachimán Él fue testigo de eso Me decía. Entonces Fuimos, y, su, buenas buena noches, señor ¿Usted, sí, de, Aquel señor dice que usted ha visto Sí, 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 claro, yo recuerdo el señor El señor caminaba y encima él Había una esfera de Bien, alucinante Entonces fuimos haciendo una ruta Y al final, me este contador me dijo mire Y, curiosa", y al final estas fiera de luz se pusieron encima de esa casa. ¿Cuál casa le digo? Esa casa que está en la esquina, una, una mitad de cuadra. ¿Así? ¿Ah, Yo me acerqué a esa casa y apunté la dirección, ¿no? este, Porque este el, el testigo dijo que esta fiera de luz habían lo habían seguido por varias calles de Libre, por Sucre, me acuerdo, por la Plaza de la Bandera y le habían al final parado encima de una casa, una casa X, ¿no? Bueno. Tiempo después eh, conocí a Ricardo González. Este y él me contó, hablando así de otras cosas, me dijo dónde vivía, ya que no saben dónde vivía Ricardo González en Lima. En esa casa, en donde años atrás yo ya vi, ya me habían contado que había visto esferas de luz. Eso a mí me dio a entender de que había algo, digamos, un indicio de verdad en las cosas que Ricardo contaba. Y además yo tengo una relación en, con Ricardo en algo que de repente él no sabe, y que más adelante le voy a decir, que tiene que ver con el número 33. Que usted ya está tan aburrido y cansado Y siempre le repito lo mismo, lo mismo ¿eh? Bueno, él, él es el culpable Ricardo es el culpable Pero eso lo voy a revelar cuando él esté aquí presente Vamos a recibir una llamada, aló, buenas noches Hola, hola Sí,
3: buenas noches, hola. Sí, buenas noches. Sí. Con,
1: con quién tengo el gusto Aló
3: sí.
1: Aló, buenas noches, con quién tengo el placer
3: Con John Fernández, le llamó desde
1: New Jersey Ah, hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bueno, sí, eh, por primera vez que escucho su programa me parece muy interesante y, y más, un poquito más. Eh, con ganas de conversar con Ricardo González. Bueno, este todavía no llega, pero quería hacer unas cuantas preguntas. porque yeah. Es un seguidor de
1: él. Ah, muy bien, muy bien. Estoy llamando a tú desde Nueva no York, Estados Unidos. Y cuéntame, ¿qué tal? Pues, ¿qué novedades, John?
3: Todo no, muy bien. Yo sé que él normalmente da sus conferencias en, en California. Estuvo hace poco en una conferencia en San Borja, sí. en Lima. Sí. Y queremos saber cuando viene por aquí, por New Jersey, y ah. hacerle una pregunta con relación este, a la sincronización de los tiempos.
5: Ah, bueno. eh,
3: se sabe que el 6 de diciembre de
5: 2012
3: mm. se sincronizaron los tiempos según el calendario maya, uno de los calendarios mayas.
5: Yeah.
3: Entonces quería, quería saber más o menos si estos cambios que se van dando ahora este, afecta, nos afectan en, en qué porcentaje en nuestras vidas, en, el diario vivir de nosotros uh -huh. Y si se van a ver más avistamientos
5: Y cuándo va a ser este
1: el contacto definitivo Ok, bueno, mira Todas las preguntas que tú me estás diciendo Las estoy apuntando Para eh, cuando esté acá eh, Ricardo González Poder conversar con él sobre, Exactamente sobre estos temas Claro, él, él va a California Él es una persona que va justamente A unos lugares místicos de los Estados Unidos Y del mundo que es el Monte Shasta ¿no ¿Es cierto? En California Así que justamente él en la última conferencia ha comentado acerca de que ha tenido una serie de avistamientos en esa zona Y justamente, bueno, hay muchos temas que hablar con, con Ricardo eh, Hay muchas conexiones, muchas cosas que, que en el camino de mi investigación, digamos, eh, nos hemos, hemos conversado Así que va a ser muy interesante compartir estas experiencias con ustedes, los viajeros dimensionales Gracias mi querido John, un saludo para todos los oyentes del extranjero, todos los viajeros dimensionales de, de Radio Capital que nos escuchan a través de www.capital.com.pe o simplemente capital.pe Así, así, un saludo para todos ellos, estén más allá de Lima, más allá del Perú o quién sabe, más allá de las estrellas. Este, una eh, llamada, hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va el gusto?
11: Hola, Robert,
1: Hola, Robert, ¿de dónde me llamas? De Shanghái. De dónde me dices?
11: Shanghái, Shanghái.
1: De Chancay, muy bien. Cuéntame, Robert, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Mira, es
11: sí, que la escucho yo siempre lo escucho, pero de esas cosas casi no me gusta no me gusta contar. Yo, yo no, no estoy, yo soy de pero estoy viviendo aquí en Chancay.
1: Ya, muy Kai. bien. Tú eres Suyana, pero estás en Chancay,
11: Sí, ya tengo nueve años viviendo en Chancay.
1: Ya, ok Yo tuve
11: hace como cinco años tuve dos sueños muy parecidos. Al, a los dos sueños anteriores que después
1: llegué a tener sobre OVNI. Ya, ¿tuviste, me dices, dos sueños, me dices?
11: Dos sueños seguidos en una noche y después pasaron tres, cuatro meses, tuve dos sueños parecidos al, al, a los mismos sueños.
1: Ya, sueños repetitivos, digamos.
11: Ya, así que en... Yo estaba así, que había un cerro grandazo, más o menos de... 3.600 metros, más o menos, así. Uh -huh. Ahí el es así, grandazo, se pasaba en una escala, botando así como un como una escalera, como una escalera,
1: recorriendo. Ya.
11: Y no sé qué pasó, hubo una luz que ahí me levantó y me dejó caer ahí.
1: Eso, eso, en, en tus sueños, este, eh, Robert.
11: En mis sueños, en mis sueños. En mis ya. Sueños. ¿Qué? Me, dejó me dejó caer ahí. Ajá. Y a los que caí, yo por, eh, por una lucecita caí sobre una laguna de surf, y en la cual había bastantes personas ya. como zombies, que no sabían lo que hacían. Ya. Bastantes personas así ¿Ah? Son, son de, y había un cuarto donde había bastantes personas sí. de color verde, ya. pero tenían un idioma muy distinto y
1: tenían como una pequeñas Ok,
11: muy yo, bien. pero siempre tengo sueños y desde que cociné eso, ajá, siempre sueño yo, yo como agua, 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 pura agua. Claro.
1: Ahora, tiene digo una cosa, Robert. ¿verdad? Eh, no necesariamente el que uno sueñe con determinadas cosas es que hay, hay, hay un, porque yo creo que por ahí va la pregunta que tú me quieres hacer. El hecho de soñar con ovnis es que es un tipo de establecimiento, un tipo de contacto. Y tú sabes, los sueños, sueños son, como decía Calderón de la Barca, este es el resumen, un sueño es el resumen de muchas cosas, es el resumen de todo, la actividad que hemos tenido durante el día, de las lecturas, películas, conversaciones que hemos tenido, y se presentan a través de símbolos, ¿no? O sea, no necesariamente el tener, soñar con ovnis significa que hemos tenido contacto con ovnis, ¿no? No, pero... Ok.
11: Claro, sí, doctor, a, lo que me, a lo que me refiero yo que, 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 ¿cuál es que, ¿qué es, mejor dicho, cuál es el daño que causó mi sueño? Que todos los días sueño con agua, agua clarita, agua clara, clara pura agua clara nada más.
1: Uh -huh. Bueno, en...
11: años, año tras años, que
1: menos sueño con agua. Ok, ok. Bueno, pues en muchas cosas. Mira, eh, yo que siempre digo, en un día hicimos un programa sobre interpretación de sueños o la oniromancia. Y este cada especialista que venía acá sobre determinado símbolo decía cosas totalmente distintas, ¿no? En general, en general, señora con agua limpia es salud, por ejemplo, ¿no? Y señora con agua sucia, de acuerdo a algunas interpretaciones es enfermedad, ¿no es cierto? Así que yo creo que por ese lado, de repente, no deberías preocuparte, ¿no? Pero sí, ¿cómo no? Es, es bueno que uno apunte sus sueño, es una, una práctica saludable, que un apunto de su sueño tenga una una libretita al costado de tu de tu mesa de noche y muchas veces nos dan claves de, de, para nuestra vida, ¿no? Gracias, mi querido amigo. Otra llamada. Bueno, buenas noches.
0: Buenas noches, doctor.
1: ¿Con quién tengo el gusto?
0: Con Mario.
1: Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, doctor? Bien. Bueno, quería conversar con usted porque ayer, por ejemplo, se me quedó en el tintero Sí. Eso de la famosa cuarta dimensión, ¿no? Porque sí. dice que ya estamos entrando a la cuarta dimensión uh -huh. y bueno, pues, uh -huh. ¿no? Los cambios que se vienen, todo, uh -huh. que va a haber más espiritualidad. Uh -huh. Y segundo, sobre el tema de hoy. Sí. El, el Papa Francisco, uh -huh. ¿no? Mucho se habla de él, ¿no? Porque Ajá. está causando polémica, porque Ajá. ha... Es, su elección ha sido como un parteaguas, ¿no?
5: Ajá sí sí
0: sí sí porque, porque cómo se llama se decía del Papa negro que el apocalipsis que pero por ejemplo él lo bueno que ha hecho es al terminar lo que no hizo Juan Pablo I por ejemplo que, ¿Sí? que fue investigar lo del Banco Ambrosiano uh
5: -huh
0: que ya, ahora es un, ya no es un banco offshore, es un banco para lavar activos, ¿no? Uh -huh, sí, pues, por eso sí. por eso es que el Chapo Guzmán y, y gente no como la Cosa Nostra lo han declarado enemigo público número uno.
1: ¿A quién? ¿Al, al
12: Papa?
0: Papa? Al Papa Francisco. Uh
12: -huh, uh -huh.
0: Porque el banco el banco ambrosiano lo usaban para hacer este lavado de activos.
12: Lavado de activos. Uh -huh.
1: Bueno, sí, yo creo que ha sido una, una decisión saludable por parte del Papa Francisco empezar a sanear eh, eh, digamos, la actividad económica del Vaticano que se ha manifestado a través de entidades bancarias, ¿no? Me parece que eso le, le da a su gestión, pues, una transparencia necesaria, ¿no? Y que, claro, y, y que le da claro. unos sopla nuevos vientos con respecto a la visión que tenga, pues, la, la opinión pública, el mundo católico con respecto, pues, a su a sumo pontífice, ¿no? En vez de eso, saludable, ¿no? Este, Gracias, gracias, mi querido Mario. Un fuerte abrazo. Otra llamada. Bueno, buenas noches.
13: Aló, Anthony, ¿qué tal? Juan te saluda. Oh, Flores.
1: Hola, Juan, ¿qué tal? Cuéntanos.
13: Juan, este, Anthony, una consulta. Sí. Yo quería... O sea, traté de comunicarme hace algunos programas cuando salió esto de que algunas luces sobre el Palacio de Gobierno, ¿recuerdas? Ah, sí, sí, claro, claro. Pero ese día tuviste unos invitados, unos ingenieros, creo que habían visto otro episodio en, en Santanita, no sé.
1: En, en el Puente Javish.
13: Así es sí. este, Y tú relacionaste O diste entender Porque no no terminaste De redondear la idea Solo lo dejaste ahí Así esas fueron Tus palabras No sé Lo dejo ahí Dijiste Ajá. Pero relacionabas Ese evento Con el de Conchan Creo Sí Y la idea era De que O sea Tratando de entender Lo que querías tú Dar a entender Porque como te digo No lo definiste sí. Era como que si uh, una luz hubiera atacado a la otra, o sea, ¿se entendió bien. Eso era lo que quería eh, entender.
1: Sí, sí, o sea, en principio sí con respecto a la de Conchán, pero después, eh, después de los tiempos, después vinieron otros días, otras investigaciones y ya no lo relaciono con lo de Javish ¿no? Sí, en el, en el caso de Conchán sí, porque hubo muchos testigos, pero en el caso de Puente Javish, la verdad es que yo tengo mis dudas ahora, ¿no? Sí, sí. Por eso que lo dije, lo dejo ahí. Lo que pasa es que este, eh, nuestro oyente Juan se está refiriendo a estos avistamientos que se dan los viernes y sábados de siete, ocho y media en el cruce de Puente Javich con la Panamericana Norte. Y esa extraña periodicidad este, es sospechosa, es bastante sospechosa. Todos los que estamos metidos en estos temas ufológicos saben que no es así de, 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 de periódico, ¿no? Para de, 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 de mí se este, presenta a la hora de la discoteca, ¿no? este Esa es una cosa. Lo otro, el, el que tú estabas hablando Juan, eh, eh, relacionado con el caso de Conchán, que es un caso alucinante, sí me parece que sí hubo eh, un, una, un ataque de una, un, una, una especie de un objeto valor no identificado en forma de pelote de rugby que eh, le impactó eh, un bólido que venía del este. ¿No es cierto? Y lo impactó, y, y, y hay muchos testigos al respecto. Es un tema de investigación, ¿no? Yo, la verdad, en este programa eh, quise relacionar ambos porque los ingenieros que vinieron acá me dijeron que ellos habían visto una, un objeto en forma de rugby. Curiosamente, me, me pareció interesante la comparación, y que vieron una luz que se acercaba a, a, a este objeto. Entonces, a mí me vino a la mente lo de Conchán. Pero después han pasado los días, las semanas, y la verdad ya no estoy tan seguro, puesto que yo le dije, lo dejo ahí, es algo provisional, ¿no? En fin, al final estamos, en, en, la investigación está abierta, ¿no? Este, vamos a hacer el corte, son las nueve de la noche en todo el Perú, ya regresamos con mucho más en nuestro programa. Soy Antonio y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Ya saben, queridos amigos, que en breves minutos estaremos aquí con el famoso contactado internacional, Ricardo González, quien ha, está realizando un periplo internacional y está de visita acá en su tierra natal. El Perú eh, acaba de dar una conferencia el día de ayer, que me comentan, fue a lleno total, inclusive quieren que haga la repetición. Así que, bueno, vamos a tenerlo aquí para... Hablar con él lo tuvimos de hace, me parece, un par de años, estuvo por acá, pero ahora es justamente el tema que, que vamos a tratar extraterrestres y la profecía del último Papa, que justamente ha sido eh, el motivo de su eh, la, conferen la última conferencia que él ha dado. Así que no se pierdan esta interesantísima entrevista que tenemos con él. Vamos a estar cerca de dos horas al aire, así que a toda la gente que me está escuchando, a través de Capital.pe, ya sea nos escuchan internacionalmente, en México, Ecuador, Chile... Sabemos que las colonias que están en diferentes partes del mundo, y también, como no, a todos los que escuchan a nivel nacional, en Chimbote 89.1 FM, Chiclayo 98.3 FM, Piura 104.9 FM, Suyana 102.1 FM, La Merced 98.3 FM, Iquitos 105.9 FM, Pucalpa 102.5 FM, Sor de Pasco 92.1 FM. Andahuaylas, Pradera y Roselaje, 102.7 FM. Arequipa, 11.40 AM. Huancayo, la Incontrastable, 8.30 AM. Y Lima, Ciudad Capital, 96.7 FM. Estén atentos porque en 20 minutos tenemos ya iniciando esta interesantísima conversación. Mientras tanto, escuchamos, como no, también sus interesantes intervenciones. Saludos, muy buenas noches. Hola, hola. 2220575, 2220580, 2220711. ¿Aló?
3: ¿Aló? Sí, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tuvo el gusto?
3: De Tucalpa Ricardo. ¿Qué tal, doctor Chum?
1: Buenas noches. ¿Cómo está, don Ricardo? ¿Qué tal?
3: Aquí queriendo comentarle, eh, eh, un, no sé si es un contacto, pero yo tuve una experiencia que le he querido contar ya hace varios domingos, pero de, eh, lastimosamente que la línea a veces está ocupada en toda la hora que usted está en el programa.
1: Sí. Eh,
5: en
3: primer lugar, saludable a usted por el programa, buenísimo, yo soy uno de los que más me interesa en. Este okay,
1: Ok, muy bien, don, don Ricardo, gracias, gracias por sus palabras.
3: Entonces quisiera yo comentarle lo que yo me ha sucedido hace eh, unos años atrás y que todavía hasta hoy le tengo en el misterio, ¿no? Entonces, yo no sé si le podría comentar
1: A ver, adelante, por favor, somos todos oídos
3: Sí, sí, sí eh, eh, Esto sucedió eh, de Pucallpa eh, Más abajo es la ciudad de Contamana, ¿no?
1: Claro, este, Contamana el... Donde salió ah, el famoso más ah, la Contamanina
3: Así es, claro. el doctor okay. eh, Lo que pasó es conmigo lo siguiente Tenía yo más o menos 16 años Y estuve durmiendo más o menos a eso de las 2 de la mañana eh, me di cuenta solamente cuando yo estuve Afuera de la casa Mirando en una luna llena completa ya. mirando arriba Me, sent, me di cuenta Que estuve sentado y mirando la luna arriba uh -huh. y, Pero algo Algo vino al cerebro Como un mensaje que me decían eh, Vamos a contactar contigo Somos curanos, curanos, curanos
1: Vamos como a contactar ya, contigo Somos tal, tal persona Que tú recibiste como una especie de un mensaje en tu mente
3: Así es, ¿Ya? mentalmente. ¿Ya? Entonces, nombres, yo le, yo le pregunté mentalmente quiénes eran quiénes eran
5: ellos.
3: me dijeron, el nombre, el primer nombre era Argo, Argos.
1: Argos. Argos.
3: El, Argos. el segundo era Beymor. Beymor. Sí, y el, 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 el tercero era Antro. Antro. Eh, Antro, tres nombres. Antro. Y me dijeron ellos que eran amigos que Estaban eh, tratando de contactar con ciertas personas Para poder comunicar a la Tierra Lo que podría ya suceder más adelante uh -huh. Entonces, eh, me quedé, eh, lógicamente me quedé eh, muy, muy, muy... Impresionado eh, Pero en el instante que terminaban de hablar conmigo Avisté, vamos a decir, porque Contamana también tiene zonas, este, eh, zonas altas Claro, claro entre los perros el ¿eh, doctor sí de, de de arriba, de, de arriba una, una una especie de bola brillante de uh -huh. fuego que se que se cayó más o menos a 30 kilómetros de Contamana a esa hora 2 de la mañana ya y hizo un solo sonido al, al estrellarse no entonces parecía que ellos como que me están comunicando esto no entonces uh -huh. Lo he tenido en el ministerio todo ese tiempo Estoy ya casi con los 54 años ¿No?
1: Claro, claro Entonces,
3: Lo he querido comentar Porque he tenido ese, ese mensaje a, a, a Aquella vez
1: Ajá. De
3: que ellos están, eh, tratando de comunicarse Con alguien de la tierra Para uh -huh. decirles lo que va a suceder Y que estemos nosotros vigilantes Ya a las a las cosas que podrían suceder En la tierra
1: Ahora, eh, don Ricardo, cuando usted me dice de que era una suerte de advertencia, y esto se mostró a través de una caída, aparentemente, de, no sé, de un meteorito o algo por el estilo, que cuál era el mensaje? ¿Que la caída de un meteorito o algo por el estilo podría ocurrir en la Tierra?
3: No, 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 no. ¿No? Eh, 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 el mensaje me dieron antes de que yo avistara esto. Mm. Apenas se cortó el mensaje telepático, vamos a decir, o mental, <coughs> Sí. Entonces... Vi de, de, de arriba se venía una cosa brillante, pero grandaz, grandaza, grandaza. Dice, yo contra los cerros atrás de, atrás de la ciudad de Contamana. Entonces uh -huh. hizo un retumbo. Hizo un y se, podía escuchar. Pero lo que a mí más me ha intrigado, sí. lo que no me ha intrigado a mí es la situación del mensaje que me han dado.
1: ¿Y cuál es el mensaje? ¿Usted podría compartirlo con nosotros, este, don Ricardo?
3: Sí, 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 inclusive, como le digo, desde allí yo tengo una cierta sensación de que, de, 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 de poder ver lo que podría suceder, hasta hoy tengo ese, 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 ese detalle, ¿no? Ya. Esa cualidad, digamos. Okay. Entonces, cosas que van a suceder, entonces no sé por qué, me entra a mí la idea, viene un mensaje, Ajá. Eh, inclusive le podría citar uno, una más, que una vez estando en casa. Sí. Eh, pleno almuerzo con, con todos los familiares ahí, inclu, incluido eh, mi papá, que está de ya, no, hace 30 años que murió. Claro. Entonces me quedé en trance, ¿Ah? una especie de trance, ¿Ya? Y, y le acerré los ojos y les dije a ellos en la mesa, sí. en este momento hay un, en, en un terremoto
1: en la India. Ya, y había un terremoto en la India. Y
3: fíjese que ese era un domingo, ¿ah?
1: ¿eh? Okay, okay,
3: okay. un desayuno, ya. Y luego de el lunes. Eh, tenemos los, los periódicos allí. Ajá. Y en la prensa había un tremendo terremoto en Bombay, en la
1: India. Ya, eh, don Ricardo, pero lo que pasa es que el tiempo es corto en la radio. y, y Usted me dice sí. que Argos, Beymore y Antrox se comunicaron con usted en Contamana y le dieron un tipo de mensaje. ¿Usted Esto podría no. compartir con nosotros este mensaje en, en resumen, digamos?
3: Sí, 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 yo lo tengo bastante tiempo acá, acá en la cabeza, imagínese cuánto ya. tiempo lo tengo guardado. Yo Pero tengo lo, lo, puede,
1: con... ¿Lo puede decir para romper con el suspenso, por favor, de qué se trata? A ver, ¿podría contarnos, a ver?
3: ¿Cómo dice, doctor?
1: No, ¿ese mensaje lo podría contar, compartir con nosotros?
3: Sí, el mensaje es eso, de que ellos eh, nos, nos dijeron que estaban buscando contactos con la Tierra, o sea, personas... Ah. Eh, Con quién podrían comunicarse, yo creo que ellos hacen una, una especie de, 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 de evaluación en personas. ¿no? Entonces, no sé, eh, yo no, 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 me, no quiero adelantarme a decirme que yo he sido uno de los, de los agraciados para ellos. No
5: claro.
3: lo sé. Me dijeron que en la tierra iba a suceder muchísima, muchísimas cosas, muchísimas catástrofes ya. y que tenemos que comunicarnos a todos. Okay. Vamos a
1: no le dijeron cuándo.
3: No me dijeron cuándo, pero sí yeah. que nosotros decimos también que ellos venían en son de paz. En son ¿Por, de qué? paz. ¿Por qué nosotros les tenemos a ellos como, eh, bueno, cruzando como que si fueran intrusos? Invasores,
1: claro. Ahora, ¿le dijeron, y... don Ricardo, de qué planeta venían en todo caso?
3: No, no, eso, eso no. sí es lo que no he okay. podido yo okay. tener eh, en el contacto, en el mensaje, claro. mejor dicho, ¿no? Okay. Pero me dijeron que sí. eran fulano, 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 y claro. eso, no me, eso no me borraba
1: hasta hoy. Ahora, yo le comento una cosa, eh, don Ricardo, justamente hablaba en eh, antes acerca de este equipo de National Geographic que ha venido acá al Perú a hacer un documental acerca de dos casos en puntuales. Yo creo que podemos ir a arreglando algo. Son dos casos puntuales que ha venido este Nat Geo a hacer este, este reportaje. El primero es, lo voy a decir, en Piura. Es sobre eh, mi investigación del incidente Chulucanas, el denominado incidente Chulucanas. Y el segundo, justamente es donde usted está llamando, en Pucallpa. Eh, han venido a hacer una investigación sobre el caso de la suerte de ataques de fenómenos aéreos anómalos que ocurrió en Pucalpa en el año 2008... ...y que fueron reportados a la Fuerza Aérea Peruana. Ambos casos están siendo cubiertos, va a ser parte de este documental... ...que se llama, como nombre provisional, Planeta UFO... Este ...y luego, ya el próximo sábado hablaremos en in extenso de esto, ¿no? Pero bueno, mmm, sí es cierto, o sea, la presencia OVNI en la zona de Pucalpa es intensa... ...hay el famoso video del año 99, en el cual un, un, un OVNI fue grabado este, por un can Canal 7 justamente... Eh, bueno, el año 99 es pues el año de la gran oleada ovni Justamente con nuestro invitado hablaremos del tema Y no me deja mentir el hecho de que mucha gente Ha visto y sigue viendo avistamientos de una zona caliente El fenómeno ovni como es Pucallpa Gracias mi querido amigo, otra llamada, Luego, buenas noches Buenas noches, le habla William William, ¿dónde nos llamas? Doctor,
2: este, se cortó la llamada cuando estaba hablando Ah, sí, sí, sí Ya, este, mire, le decía acerca de la playa Conchán, ¿por qué? Sí. Porque yo pensé que, como usted dijo, que estaban haciendo una filmación Sí Ajá. mire yo vivo acá en el noveno sector en Loma y Corvina, ya, ¿Ya? entonces el día dieciocho y el 19 de este mes
5: ya ha
2: habido un grupo de nueve personas que eran este de otro país, están haciendo unas filmaciones ahí Ajá. con recreaciones inclusive con un mire yo esto me llamó la atención lo dejaba y tal, ese... ¿Cómo es eso? Eso que vuela, que contó remoto, ¿cómo dice usted? Un drone Ya, no sé, mira, lo que yo he visto, más sí. o menos mide metro y medio cuadrado, es, tiene cuatro hélices, ah. y, y eh, ellos lo han adaptado como una especie de, de tecnopor, pero brilloso, con luces LED
5: eh, de
2: colores, azul, verde, rojo... Y vuela con torremoto Y eso lo han estado haciendo en la playa Conchán El día 18 han estado Loma y Corvina
5: ah. El
2: 19 han estado en la playa de Conchán Frente a la ladrillera, más o menos Como Claro, sea, claro de una investigación ovni Ahí creo que tenía un testigo No sé usted El año pasado está hablando, creo, ¿no?
1: No, es, este año fue que revelamos ese caso Del avistamiento de la playa de Conchán mm. El choque de la playa de Cuentrán, Claro, el pero, choque del bueno. de lo, el OVNI en forma de balón de rugby en Loma de Corvina en el, en el año ya. 1974.
2: Mire, eran nueve personas en dos eh, combis, así este van, esos este, plateados. Ya. Y eran periodistas, Leo, porque tenían equipos así, sofisticados. Eran blancones, hablaban uno medio radio. eran dos chinitos aparte. Ya. O chinos, japonés o no sé, no sé la verdad. Ajá. Entonces yo estaba con mi familia en la playa. Ya. Entonces vino que vinieron ahí y eran ya más o menos las cinco y media, cerca de las seis de la tarde. Ajá. Entonces bajaron, comenzaron a poner sus cosas, todo y ahí lo que bajaron, eso de una de las combis, Ajá. y yo me quedé asombrado porque este, nunca había visto un helicóptero de cuatro hélices que se elevaba con todo remoto.
1: Claro, es un drone,
2: es un drone. O sea, y se prende las luces, y eso parecía, pues, ¿no? de, de tecnopor, lo, lo han hecho bien bacán, lo han pintado ah, bonito.
1: Todo. o sea, han utilizado un drone y lo han disfrazado de ovni, sí, para pero la
2: eso es para recrear acerca de lo que antes estaba haciendo esa investigación ovni.
1: Qué interesante. porque de,
2: fíjate, de la
1: playa Conchán. Mira, yo voy una cosa. Cuando nosotros revelamos este caso, era un caso que estaba totalmente olvidado, en, 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 en digamos, en el recuerdo, había quedado sepultado. Siempre se hablaba de, de este... Hasta que yo encontré a los testigos, hicimos el programa y lo revelamos a, eh, a, a, al aire. Y a mí me contaron algo así, que a las dos semanas vieron a unas personas de aspecto extranjero que habían venido a la playa Conchan y estaban haciendo comediciones para una filmación. Sí, sí. Entonces yo creo que es esto Ahora, me parece interesante De que haya venido un equipo Aparentemente la televisión extranjera sí, ser... Hablan así en, en inglés, ¿no? Y
2: eso es más Bien. o menos lo han hecho A la espalda de donde está el donde hacen práctica de manejo. Ese, ese es el sitio. Ya, es ahí. El sitio. Y después lo han hecho en la Loma y Corvina, porque yo vivo al frente de Loma y o sea,
1: en, o sea, en, en palabra, están haciendo un documental. sí, No, no, para nada. Yo no sabía nada del tema.
2: Ah, ya. Entonces, bueno, pero... Por eso, después eso le hacía la pregunta. Porque... ¿Qué te puedo, de eso, ¿no? porque, ¿qué eh, te puedo decir? Que es raro, mucha,
1: claro. mucha información que sale en viaje a Otra Dimensión es tomada por otros canales de televisión ah. y, y hacen hacen su trabajo, ¿no? Me parece bien, pero la verdad que no me había enterado qué interesante lo que me cuentas. Gracias mi querido William, tenemos tu teléfono y luego te vamos a llamar, son las 9 y 6 de la noche en todo el Perú, y la próxima secuencia tenemos ya en conversando con el contactado internacional Ricardo González, o Richard González más de cómo prefiere que lo llamen, esto después de la pausa ya retornamos Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa eh... Ahora sí Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital Tu opinión importa Corría el año de 2002 Yo trabajaba en la Fuerza Aérea Peruana como investigador principal de campo de la denominada OIFA Oficina de investigación de fenómenos de Anómalos cuando hubo una llamada de un señor que dijo que había grabado ovnis en el norte del Perú. Así que yo tomé la de Villa Diego, inmediatamente decidí eh, apersonarme a, a, a la zona, y eso fue el origen de una investigación que se convertiría en el primer caso oficialmente revelado en el Perú, el incidente Chulucanas. Pero antes de ir ahí, me llegó un, un, un volante que decía, conferencia del contactado Ricardo González en el auditorio de Alfa y Omega sobre... Eh, los, la caída de los doctores Gemelas y el fenómeno. Así que yo fui, ¿no? eh, estaba lleno el auditorio, me senté y vi a un joven que, con una presencia escénica impactante, empezó a hablar a un cautivado público que estaba escuchándolo. Yo lo escuchaba, interesante lo que dice es este joven. Y de repente él me hizo una, una cosa que, bueno, me dijo. Y las personas que van a tener contacto, va, se le va a presentar un número, una clave numérica. No Esta es la clave 33. Entonces yo escuché y dije: bueno, mi número de suerte es el 23, así que por ahí no, no coincide. Y bueno, me fui con eso. Cuando llegué a Chulucana, me había, no me había dado cuenta que me había sentado en el 133. Cuando me voy al hotel, me dieron a la habitación 33. Cuando voy a entrevistar a, a Iván Isa, que había grabado los y vivía en Quirón, Cusco, 333. Cuando regreso a Lima, el comandante Julio Chamorro, que es el jefe de la OIFA, vivía en la calle 33, de partido 303, y de ahí hasta ahorita. Entonces... Eso, eso es algo que nunca les he contado, queridos amigos, y justamente el culpable de haber metido en el tema el 33 está acá, Ricardo González, el destacado e internacionalmente contactado. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Un
12: placer verte, viejo amigo. ¿Cómo estás?
1: Bien. Antes que llegaras, inclusive conté, pues tú has vivido en, en Pueblo Libre, ¿no es cierto? O, o no sé si sí, era.
12: viví una época en Pueblo Libre, ¿correcto?
1: Ya, sí. y no sé si te enteraste de esta historia. Yo investigaba un caso de una persona, un contador público, que era perseguido por esfera de luz, ...en la calle Pro libre por Sucre, uh -huh. por Sucre... ...y de repente estas esferas de luz lo abandonaron... ...y se pusieron encima de una casa... ...después uh -huh. me enteré que era tu casa... <risa> ...entonces dije, ¡ah caramba! ...entonces este contactado es de los verdaderos... <risa> ...¿cómo estás Ricardo?
12: Muy bien, eh, contento de estar otra vez en mi país... Eh, como sabes, tengo ya varios años viviendo en el exterior sí. Cerca de 13 años aproximadamente viviendo en Buenos Aires, en Argentina De hecho, hoy me acompaña aquí mi mujer eh, Y sigo viajando constantemente por todo el mundo Tratando de compartir mi testimonio de contacto Las experiencias que sostengo haber vivido aquí y también en otros países Pero no solo mi testimonio Como bien sabes, traté de... No quedarme solo en contar una y otra vez mi historia y esta experiencia que ha seguido manteniéndose con estos seres, estas entidades, sino también cuestionar todo, ponerlo en duda y tratar de investigar. Creo que eso me ha abierto otras puertas, otro campo de visión que a través de la duda me ha permitido acercarme a otras conclusiones que creo... Es lo que tenemos que compartir
1: Claro que sí, este bueno, ha has sido invitado a numerosos países ¿Cuántos libros en, en la bibliografía? Estoy
12: ahora entregando ya a, a mi editorial el treceavo libro uh -huh. Que se va a llamar tentativamente, esto obviamente es un acuerdo con la editorial Todavía veremos El último Papa, Francisco y las profecías de Parravicini Que como uh -huh. sabes, este sensitivo argentino Conocido sí. también como Nostradamus de América sí, sí, sí. Un hombre que le acuñó mi amigo Fabio Serpa, un ufólogo ah, famoso sí, sí, sí. uruguayo-argentino, eh, también era un contactado, ¿no? Él ya había reportado en la Argentina, en el diario La Nación, que es un diario muy serio, no sensacionalista, claro. que había tenido un encuentro dentro de una nave extraterrestre, según lo, lo que él describe, y que estos seres de aspecto humano, de apariencia nórdica, como noruegos, uh -huh. que se comunicaban mentalmente, le habían dicho tú, a Parravicini, eres telépata Puedes ver el futuro, tienes que contar lo que te estamos transmitiendo uh -huh. Y muchas cosas que ha afirmado Este señor Parravicini Un pintor de Buenos Aires Que falleció en el año 74 ah, sí. Se han cumplido y, ap y aparentemente también se están cumpliendo todas aquellas psicografías uh -huh. o eh, profecías o informaciones uh -huh. que involucran al Papa Francisco y uh -huh. el momento actual del Vaticano.
1: Ahora, un poco para eh, eh, comenzar, digamos, mucha gente de repente no te conoce, nos gustaría que nos comentes brevemente cómo empezó esta aventura intelectual, vital... ...de contacto, ¿no?
12: Me atrevería a decir que no muy diferente a la tuya... ...o de tantos otros eh, investigadores... ...o contactados... ...o hasta las personas que están escuchando el programa... ...yo creo que empezó mirando las estrellas... ...y haciéndose preguntas... Uh -huh. ...hoy tengo 39 años... ...pero desde mi adolescencia empecé a vivir cosas... ...que no podía explicar racionalmente...
1: Uh
5: -huh. ...mis
12: padres me llevaban a un club... Eh, ...a mí y a mis hermanos, soy el mayor de tres... Eh, se llama El Bosque, ¿Al bosque eh, en claro.
1: Chosica. Porque yo acabo de venir del bosque, hace ¿Sí? unas horas, sí, pues, ah, bueno, co
12: coincidentemente. Bueno. ¿no? <risa> Mira, que, que esas cosas. Sí. Y allí, justamente, en esa zona de Chosica, eh, yo tuve los primeros avistamientos de unas luces que se movían en el cielo. Okay. Pero como era niño, para mí se trataban de estrellas caminantes o de satélites. No claro. podía discernir en ese entonces. Resumiendo la historia, porque estamos en radio, uh -huh. ya en 1988, tenía 14 años, fui testigo de otro avistamiento, pero ya mucho más potente, y yo estaba más grande. Era ...un muchacho de 14, como decía... Uh -huh. ...estaba de vacaciones en el colegio... los hermanos yeah. maristas, en el okay. saludo de Barranco... Yeah. ...entonces ese objeto era muy brillante... ...y se movía en silencio hacia el mar... ...el avistamiento lo presencié... ...en otra casa donde viví con mis padres... ...que yeah. teníamos en el distrito de San Miguel... ...en la urbanización yeah. de Maranga... Okay. Eh, ...y este objeto más tarde fue reportado... ...o al menos varios objetos reportados... ...en la oleada del 88... Uh -huh. ...que dio testimonio en ese verano... Eh, ...diarios como El Comercio sí. y otros medios de comunicación... Sí, sí, sí. ...sin embargo pues te imaginas... Eh, adolescente, claro. eh, eh, quedó allí, o sea, nunca lo profundicé, okay. sentía esa conexión, pero nunca lo profundicé, uh -huh. y ya cuando tenía 18 para 19 años, uh -huh. estaba estudiando Mercadotecnia en el IPM de Miraflores, y yeah. eh, tenía que darnos parciales de estadística y contabilidad, y como todo muchacho que estudia, hay un momento que cierras los apuntes, los textos, los libros, uh -huh. y te tomas un break. Y en ese momento eh, vivía en otra casa, okay. eh, estaba en Orrantia del Mar, eh, cerca de Pesetti y Salaberry, uh -huh. eh, en un departamento con mi, con mi familia, y cuando cerré los apuntes escuché una voz en mi cabeza. ¿Una voz en tu cabeza? Sí. Yo no practicaba meditación y estaba en estos temas, sencillamente uh -huh. me habían ocurrido cosas que no podía explicar racionalmente. Y esta voz me dice, en perfecto castellano, mi cabeza, uh -huh. pero sin acento, neutro, era una voz masculina, <coughs> que no dejara de seguir buscando que eran seres extraterrestres que estaban entrando en contacto conmigo, que viviría una especie de preparación sí. o distramiento uh -huh. y que les conocería físicamente. ¡Ah, caramba! Yo pensé que me había caído mal estar leyendo tanto y me había sí, quemado sí, alguna sí. neurona de los apuntes de, es que... de estadística. Ah, sí, por estudiar mucho. Por estudiar mucho. <risa> claro. o, no sé, mi padre era eh, un importante funcionario de informática en el Seguro Social, era eh, uno de los jefes de allí, así que... Eh, y mi madre era administradora de las oficinas del OPER, ya ha aparecido, ¿no? En esa época. Parecido, ¿no? sí, esa sí, época. Sí, sí. Eh, creo que después fue el banco agrario donde ella uh -huh. trabajó. Entonces la formación de mi familia es de clase media normal. No, no era, no era
1: eh, una familia especialmente dedicada al tema. Hombre, no para nada. Como ocurrió en el caso de otros contactados. Digamos. No, no
12: para nada. Okay. A mi padre le interesan estas cosas, pero ah. eh, nada que ver, ¿no? Ya, ya, ya. Y así que yo por sentido común dije esto, me lo estoy imaginando. Y la voz, como si me hubiese escuchado, me uh -huh. dice. ¿Quieres una prueba? Sube la terraza de tu casa y allí nos verás. Uh -huh. Y dije, no voy a hacer el ridículo subir a la terraza de, del apartamento llengarrante del uh -huh. mar, aquí, aquí en Lima, la gente que está escuchando en el exterior, claro. eh, para ver si aparece algo, uh -huh. me parece ridículo. Uh -huh. Pero si es auténtico, y si estoy perdiendo la experiencia en mi vida, mi... esto lo contó un millón de veces, claro. y resumiendo la historia, subí a la terraza... Inicialmente con mi hermano Pepe, uh -huh. eh, que hoy es un importante ejecutivo de una compañía internacional. Uh -huh. Y luego el resto de mi familia, porque fuimos testigos de un objeto uh -huh. rojo brillante que se puso sobre nosotros. Sobre el edificio. Era octubre <coughs> del año 93. Yeah. Era un objeto de formato triangular. No que fuera un triángulo, ¿no? okay. sino que terminaba en una especie de ángulo. Uh -huh. No emitía ruido. Uh -huh. Y me produjo una gran impresión ese objeto brillante que luego se detiene y posteriormente se vuelve hacia atrás, como yéndose en dirección hacia la cordillera, no hacia las ya, montañas. Hacia el este, digamos. Hacia el este, exactamente. Claro,
5: okay.
12: Y volví a escuchar la voz, uh -huh. mi familia no escuchó nada, pero yeah. se vieron el objeto, yeah. que me decían que no tuviera miedo y que más adelante efectivamente les conocería. Okay. Y a lo largo de estos eh, 20 años, uh -huh. desde ese momento, eh, poco más de 20 años, uh -huh. que he mantenido el contacto con ellos... Eh, afirmo haberles visto aunque suene increíble o alucinante okay. en ocho ocasiones yeah. solo acompañé a otras personas uh -huh. eh, he podido fotografiar sus aparatos sus naves uh -huh. eh, a veces he logrado clips importantes en vídeo uh -huh. y también he invitado en cuatro ocasiones a periodistas o investigadores uh -huh. eh, avistamientos para que ellos puedan corroborar que esto es verdad como han hecho tantos otros contactados en el mundo claro que sí solo que la última vez ha sido muy interesante si quieres luego lo charlamos Sí, la que fue en donde en Monte en, Shasta? en Monte Shasta con okay. Michael Sala y tuvo mucho repercusión ah
1: tú ¿no? con Michael Sala para acá. Ahora, este en principio, esta civilización que
12: se contactó contigo, ¿de dónde eh, te dicen venir? Es un tema muy muy este, complejo porque mm. de pronto escucho hablar a otros testigos de contacto que dicen, yo me contacto con seres de Andrómeda, ¿no? Ajá. O con seres de las Pleiades, O de las playas, pero las mm. playas es una... Agrupación arbitraria de estrellas. Es una constelación. Así Andrómeda es. es una galaxia que está a dos millones de años de distancia de Así la Tierra. Es muy grande. Ay, y muy grande. Entonces, bueno, eh, eh, tratar de describir exactamente con quién uno está en contacto es muy mm. difícil si no les preguntas. Uh -huh. eh, en este momento estoy manteniendo... Eh, una interacción bastante ¿Sí? importante con un ser que dice llamarse Antarel. Antarel. Que, sí, que me sí, ha venido sí. acompañando desde el principio. Ok. Y aunque ellos se definen como viajeros de otras dimensiones eh, y de otras realidades, son Ajá. extraterrestres de cuerpo físico, Ajá. y están afincados de hace varios miles de años de los nuestros, Ajá. en un planeta que está muy próximo a la estrella Alpha B en la constelación de Centauro. Uh -huh. A unos 4,2 años de distancia de la Tierra. Y, que y... curiosamente la NASA recientemente Ajá. y tú como investigador lo sabes mejor que yo Ajá. que aceptó que hay un planeta muy similar a la Tierra, justamente cerca de la estrella Alfa B en las constelaciones de Centauros. Esto ¿Y? lo firmamos hace hace uno o dos años. ¿Y cómo dicen ellos llamar a este planeta? ¿Cómo se llaman, cómo llaman al planeta? este. Eh, a mí eh, me han descrito el planeta con el nombre de Apu en algún momento. Apu. Pero claro. no he sido el primer testigo, el primer contactado. Creo que, si mal no recuerdo, el primer testigo de contacto que habló de Apu fue Hablando. el ingeniero... Exactamente, Vlado Capetanovich o Vitko Novi, claro. con quien compartí en su momento en Ancash y claro. él ya falleció, sí, sí, y sí, fue sí, el sí. primero en hablar de, de estos seres, lo describió de la misma forma, Ajá. aunque él habló de otra procedencia estas entidades como de un planeta muerto que se había sí, chocado sí, con, sí, con la Tierra y ese tipo de cosas uh -huh. pero como fuese estamos hablando del mismo grupo de entidades Ajá. de aspecto humano que se comunica mentalmente Ajá. una sociedad extraterrestre muy avanzada que Ajá. se puede mover a través de pliegues en el tiempo Ajá. y que forman parte de una organización que conocemos en el contactismo como la confederación de mundos la de la Confedera galaxia de o la comunidad galáctica a la cual se refiere el astronauta norteamericano hoy en retiro Edgar Mitchell
1: claro ahora este y esto lo vamos a ver después de la pausa este nos gustaría que hablemos también, de, porque aparentemente esto estaría como con, 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 con Apunianos, ¿no es cierto? Que tanto se hablaba, hablaba Capetanovich en su libro 170 Horas con Extraterrestres. Te invito a que hagamos la pausa y luego de esta eh, nos adentremos un poco al tema que te he traído aquí, ¿no? Que es el tema, y un poco ya lo religioso. ...con el tema de lo extraterrestre ...que es un tema lógicamente... Y controversial y muy, ...pero de, bueno, de eso se trata... ...de eso se trata justamente de plantear el tema... ...y luego conversar con ustedes... Eh, ...¿te parece... ...lo que Ricardo? quieras... ...9 y 31 de la noche en todo el Perú... ...y estamos con Ricardo González aquí... ...en Viaje a Otra Dimensión... ...siendo las 9 y 33 de la noche... Soy Antonio y es de tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Estamos aquí conversando con Ricardo González, que es un destacado, eh, contactado e investigador internacional que está aquí en, 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 en Lima. Acaba de editar una conferencia muy interesante. Pero antes de seguir conversando, Ricardo, sí. es pues una pregunta que hace tiempo quería hacerte y dije: Bueno, voy a esperar que, que esté aquí presente para, para hablar de esto, ¿no? ¿Recuerdas que tú mencionaste, cuando estabas en esta conferencia, ya en el 2002, en Alfa y Omega, y que decías, hablabas de la clave 33?
12: Sí, sí. Bueno,
1: a partir de momento, a mí fue una cosa impresionante, habría horas de horas de hablar acerca del número 33 y cómo me guió en, en todo lo que ha venido después, ¿no? En realidad, para ti... ¿Cuál es el sentido de lo que dijiste? La clave 33, el código de contacto. ¿Cómo así? ¿Te viene de información, etcétera?
12: Yo no planifico eh, intelectual o racionalmente las conferencias. Tengo como un orden, un, claro. un programa. Claro. Pero siempre hay como una improvisación, eh, cosas que siento decir. Uh -huh. El tema de la clave numérica 33 en realidad no empezó conmigo, sino que otros contactados que me precedieron. Sí, sí, sí. Eh, en el hoy disuelto Grupo Ramas hablaba del 33. Sí, sí, sí. Eh, Lice Moreno, hoy. Un destacado investigador de la parapsicología allí en España había publicado un libro eh, hablando del clave 33, pero mucho tiempo antes del contactismo, tanto en fraternidades místicas y esotéricas como la Rosa Cruz o la Masonería, claro. ya se hablaba del número 33, mm -hmm. porque se cree que fue la edad en la que murió y resucitó Cristo. Así es. En Oriente, porque en nuestra columna vertebral, cuando nacemos, se puede ver perfectamente la división de las 33 vértebras. Claro, vértebras. Y en Oriente es muy importante la columna, representa el Kundalini. Y hablando en uh -huh. términos místicos esotéricos, es claro. el despertar del Shushuma, la serpiente emplumada, dirían uh -huh. los chamanes del, de México. Y el O ¿no? ¿No? Uh -huh. Exactamente. Claro. Entonces, eh, luego investigando todo ello, los extraterrestres nos dieron una información... Que suena ficción, uh -huh. pero que luego yo escuché algo similar en el desierto de Gobi de los lamas del monasterio de Camar. Uh -huh. El número 33 representa la alianza con las fuerzas de la luz. La alianza con las fuerzas la de, la fuerza de la luz. Uh -huh. Supuestamente, hace miles de años, uh -huh. en el desierto de Gobi, una fuerza interplanetaria de paz vino a sembrar... ...una semilla de luz y de conocimiento... ...la fundación uh -huh. de Shambhala... Uh -huh. ...que en sánscrito significa la ciudad de la paz y de la tranquilidad... ...la uh -huh. capital del mundo interterráneo de Agartha... Uh -huh. ...tenían Gracias. que venir 33 seres... ...pero en realidad llegaron 32... ...y se cree, si esto es verdad... ...que la civilización número 33... ...seríamos nosotros los humanos... ...como que adquiriríamos la posta de la alianza por la luz... Ajá. ...entonces cuando alguien se empieza a comprometer... ...con una función de conciencia... ...de conocimiento y de difusión de la luz... Ajá. ...o del conocimiento que hace despertar conciencias... Eh, es como que la clave 33 te sincroniza y puede aparecer como si fuera un acto mágico
5: Ajá
12: eh... En placas de automóviles, sí, en el reloj sí, 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 eh, sí. No es de que los extraterrestres Estén moviendo eh, eh, el rostro Para ver el libro con la página no, 33 no, 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 no. Sino que hay todo un hecho Que no se puede explicar Ajá. Que se basa más que todo en la sincronicidad
1: Ahora, ¿no? a, ahora eso implicaría Que de alguna manera Hay una civilización o grupo de civilizaciones O una realidad que tiene algún tipo de manipulación Del tiempo y del espacio, ¿no? Porque si uno se pone a pensar Son súper
12: psíquicos ellos sí, claro, super psíquicos.
1: Eh, Te doy datos, ¿no? Eh, eh, la, quizás la única resolución a nivel de Naciones Unidas en los cuales eh, las Naciones Unidas con, con Kurt Waldheim como el secretario general eh, difundió la posibilidad de que organismos nacionales eh, eh, inauguraran oficinas de investigación OMNI, y eh, por el primer ministro de, de Grenada este, justamente fue durante, fue denominada la, la resolución 433 y fue en la 33 sesión de la Asamblea de uh -huh. las Naciones Unidas. Luego otra cosa que he descubierto, son cosas que vienen así, eh, muchos dicen de que el término platillo voladores flying saucer se difundió cuando Kenneth Arnold uh -huh. estaba en, eh, muy cerca a, a, a Washington y él eh, vio en una avioneta eh, estos, esta especie de, de luces, de platillos que, que estaban ahí, y, y dijo: Bueno, fue platillos voladores. Bueno, la avioneta tiene como placa 33 y el brevete o la licencia de, de, de vuelo de Kenneth Arnold tiene también el número 33. Eso sin contar lo que pasa en el paralelo 33. De hecho, el Roswell, Nuevo México, tiene 33 distritos de estado, de estado de Roswell, y él es considerado el, el número 33. O sea, y para mayor abundamiento, eh, en Chulucanas, un día, me acuerdo que hace fue hace muy poco, ¿no? Uh -huh. eh, un amigo había escrito un libro sobre el destacado investigador eh, Luis Vázquez de Piura, un libro sobre el incidente Chulucana, sobre el, de Chulucanas, sobre los y de Chulucanas. Estábamos en la municipalidad, había una sesión solemne, había muchos chulucanenses. Entonces me dice, Antonio, ¿qué hacemos para, para regalar estos dos libros? ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver, queridos amigos, ¿quién de los que están acá tienen que tengan en su DNI el 33%, y les vamos a, a regalar estos dos libros, pensando pues que era muy improbable, improbable de que hubiera así. Bueno, el 80% del auditorio alzó la mano y tenía en su DNI el 33, en Chulucana. Entonces, nos quedamos asombrados y alguien nos dijo, lo que pasa es que... en y la Re...
12: sacar fotocopias al libro. Después. Sí, <risa> sí, sí, en la
1: RENIEC, justo Chulucana tiene el número eh, 33. Es una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, ahora me ha explicado mucho, me ha aclarado mucho el panorama, entre otras cosas también muchos hablaban de que en la estrella de seis puntas son los dos eh,
12: triángulos, tres hacia arriba, tres hacia abajo. Es correcto eso. Eh, Lo que es arriba es abajo. Es un símbolo cósmico muy antiguo Así que es. está presente en... La mayoría de las religiones de todo el mundo así es, así No es exactamente el sello Salomón o la magenda David claro. eh, Yo lo he visto, por ejemplo, para que te des una idea sí, sí, sí. En el templo de Copán en Honduras Que es de cultura maya no Así, o sea, es, eh, que, ver. así que esta estrella Que en realidad hay que verla en cuatro dimensiones Ajá. Que son dos tetraedros Figuras Ajá. geométricas perfectas Que se unen, forman una estrella tetraédrica Y la Ajá. cuarta dimensión sería el tiempo O el giro claro Lo que más tarde popularizaría Hurtag U otros investigadores de claro. la geometría divina. Así este es. símbolo parece que es el emblema, de alguna manera, Ajá. de estos seres extraterrestres, de esta confederación. Ajá. Y su representación numérica es el 33.
1: Claro, y de una manera, ¿ves? la Santísima Trinidad, tres veces tres, del yin y el yang, la unión de los opuestos, etc. Pero bueno, un, una, de las, una el primer libro que tú sacaste, llamado Los Maestros del Paititi, ¿no mm -hmm. ¿es cierto? Hablaba acerca, no de extraterrestres, sino de intraterrestres, o sea, de civilizaciones que estaban dentro de la Tierra. Hace poco hubo una llamada de un oyente que hablaba del libro eh, de Eduardo Elías Pomareda, La Tierra mm. es hueca. Uh -huh. ¿no? Cuéntanos en breve, en breve cómo fue esta este periplo vital, esta, esta, este
12: camino iniciático que hiciste para descubrir el, llegar al Paititi, ¿no? Empecé, como te decía, con el fenómeno ovni y experiencias de contacto con los extraterrestres. Uh -huh. Eh, también les podría llamar seres no humanos, porque a veces cuando se dice extraterrestre, la persona puede pensar que es una criatura física dentro de una nave con volumen, densidad y peso que ah, viene de sí otro es. planeta. Claro. Y el asunto es más complejo. Mucho más Hay hombre. dimensiones, otras cosas, claro. que yo mismo he venido comprendiendo a lo largo de estos años, ¿no? okay. al margen de que sean reales. Claro. Y ellos me condujeron a hacer un viaje al, al Paititi... ...la supuesta ciudad perdida de los incas en las selvas del Manú... Claro. ...y en esta expedición que lleva a cabo el año 96... ...tenía 22 años... Uh -huh. ...y de la que surge mi libro, el primero, Los Maestros del Paititi... ...tuvo una experiencia, un encuentro... ...que había sido pactado a través de mensajes previos telepáticos... ...con un ser que dice llamarse Alcir...
1: Ah, sí, ...la experiencia claro.
12: fue el 5 de septiembre de ese año 96... Yo venía de explorar el cañón llamado Meganto o Mecanto, Ajá. que de acuerdo a los nativos de la zona, los machiguengas, claro. marcaba como el límite entre el reino de afuera, o sea, donde nosotros vivimos, de un reino interior.
5: Ajá.
12: La primera persona en hablar del Paititi y de esta hermandad blanca de seres intraterrenos Ajá. fue eh, la contactada norteamericana Dorothy Martin, más okay. conocida como la hermana Tedra o la Sister Tedra, Tedra claro. cuyos restos descansan... En el Valle del Urubamba, en el Cusco, nuestro país claro. Por eh, acción De otro gran y viejo amigo Antón Ponce de León Paiva ¿no?
1: Un saludo para don Antón Ponce que debe estar escuchándonos Un
12: gran saludo, hace muchos años no lo veo sí, 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 eh, Seguro sigue llevando a cabo Su excelente labor con los niños no sí, sí, sí. Entonces, eh, Sister Tidra eh, comenta una serie de expediciones que se hicieron en los años 50 en esta zona y fue la primera en hablar del disco solar, de la puerta de Aramumuru, Aramumur. de la Otiticaca, de la abadía de la Armada los Siete Rayos, claro. información que luego le es plagiada por otro miembro del grupo, el, el contactado Brother George Philip. John Williamson, sí. que fue testigo de los contactos de Adansky en California y claro. que más tarde con el seudónimo de Brother Philip, publica el secreto de los Andes. Sí, sí, Todo sí. esto más tarde va a ejercer una gran influencia en grupos contactistas en los años 70. ¿no? Claro. Entonces, por eso es que empezamos a... A viajar a Paititi. Buena ah. culpa la tiene Sister Tidra. Claro. Pero no estaba equivocada. Desde luego que no. Sí existe un retiro interior allí. Ajá. Y como ya decía, el 5 de septiembre de ese año 96, yo me encontraba en este primer contacto a solas. Ajá. Era a las 5 de la tarde, de día. ¿En qué el parte sol, estabas del.? del, del Perú? En el muro de Puyaro, en el Parque Nacional del Manú. Manu, sería claro. Madre de Dios. Claro, la, 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 la famosa piedra de Puyaro. La piedra de Puyaro. Honestamente tiene
1: 33 metros de largo. De largo,
12: es, sí. Es, pues, bueno, en fin. Sí, sí, sí. Uh -huh. Es correcto lo que dices. Y los petrolifos, 14 metros horizontales, que también claro. es otra esfera muy curiosa, ¿no? Sí, sí, Dentro sí. de... Esta numerología esotérica sí, sí. Y en esta zona, para la gente que está escuchando En el exterior, que está en, la, en el área sur Oriental del Perú, Así en frontera con el Brasil O sea, no. selva es. Yo escucho un ruido a mis espaldas, cuando estaba en el muro de Pucharo Con estos símbolos
5: uh -huh.
12: Y me asusté, pensé que un animal venía a atacarme Yo siempre me he manejado Con el principio de la navaja de Ocan Que es de investigación, ¿no? Claro que sí, Esto es. quiere decir que si estoy en mi casa Y escucho un ruido en el living, en el comedor uh -huh. Lo más probable es que sea el viento Que golpeó la ventana, Así o mi a que se trate de una proyección holográfica a estar ¿no? Claro, Y o era la, la
1: explicación lógica, ¿no?
12: La, la claro. explicación lógica, la más sencilla, siempre la más plausible. Claro. Y yo pensé que era un animal, que era una sachavaca, un tapir que venía a atacarme, venía uh -huh. por mí. Pero bueno, la navaja de Ocan se me fue a la cresta, porque ¿Por cuando qué? yo giro, ya. no había ningún animal. Sino que había. Eh, no había eh, nada que yo pudiera. Eh, Imaginar, Ajá. habíamos visto incluso algunas huellas de otros animales muy cerca del campamento
5: Ajá.
12: Pero cuando Giro había un hombre Ajá. de marcados rasgos asiáticos ...de un metro setenta y pico de estatura... ...parecía más alto por un casco muy peculiar... Ya. ...como las coronas Atef de los faraones de Egipto... ...sobre su cabeza... Sí. ...un tipo que no tenía nada que ver con los nativos machiguengas de la zona... ...era claro. completamente distinto... ...además tenía como una túnica dorada... ...de aspecto metálico que brillaba... ...emitía una, como un brillo... Okay. Eh, ...que llegó a iluminar el muro de Puyaro ...y este hombre de larga barba como si fuera un mandarín... Me generó una gran impresión, levanta su mano izquierda, lo recuerdo con claridad, uh -huh. como tranquilizándome, porque yo en ese momento lo único que quería hacer era correr. Claro. Tuve miedo, pero no a él, sino a lo desconocido. Claro, Al lo mismo desconocido, tiempo ¿no? emanaba paz, emanaba tranquilidad, okay. pero las piernas eh, no me dieron para correr, me ya. quedé como movilizado, inmovilizado, ¿no? detenido, y me habló. No tenia movió tenia? los labios, pero podía escuchar su voz perfectamente, una voz gruesa, y uh -huh. eh, grave, uh -huh. Y me decía que no tuviera miedo. Me dijo: estate tranquilo. Y se produjo un diálogo, aunque yo lo llamaría más bien un monólogo. Yo uh -huh. trataba de escuchar lo que me claro, decía. Lo que lo Le hice pocas preguntas, uh -huh. pero las suficientes para comprender que era Alcir. Uh -huh. Él se presentó. Y que era un enviado, o un emisario, o un representante de esta esotérica hermandad blanca, ¿no? Del mundo subterráneo que muchas veces se confunde con la tierra hueca, que es otra cosa. No es otra cosa. Ahora, era un ser material físico, físico o no. era un holograma era... no 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 podía ver a través de él él cuando caminaba okay. se escuchaban cómo se quebraban las, las, las ramas secas porque era época de sequía, fue una Ajá. experiencia física real. Ok, bueno, hay mucho que conversar con Ricardo González, pero en la próxima secuencia vamos a apelar a ustedes para
1: que nos llamen al 222-0575, 222-0580, 222, 05 75, 222, 05 80, 222 07 11, para que puedan establecer un diálogo con nuestro invitado esta noche, Ricardo González. Son las 9 y 46 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Antonio Choy y es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Queridos amigos, estamos aquí justamente con Ricardo González, él es un destacado, contactado, investigador internacional, y que también ha sido conocido como autor eh, porque escribió un libro cuando tenía, era muy joven, 22 años, escribió un libro llamado Los Maestros del Paititi, donde él narra pues, un periplo vital, ¿no? una especie de viaje iniciático por eh, regiones del Perú, llámese eh, el lago eh, Titicaca, Aramumuru... ¿Qué otros lugares existen eh, ahí? La
12: comunidad de Queros. Queros. Descendientes sí. legítimos del Incario. Claro. Y bueno y la propia Paititi, ¿no? O sea, las selvas del Paitito, la selva Paititi.
1: la Y justamente eh, tenemos a un destacado colaborador de nuestro programa, el destacado investigador arequipeño Rafael Mercado, que también está iniciando su propio viaje iniciático en los lugares en donde Ricardo González eh, recorrió cuando escribió Los Maestros del Paititi. Estamos en estos momentos con Rafael Mercado en conexión. Hola, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches.
11: Eh, ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, Ricardo? Un
3: gusto saludarlo a usted y a todo el Perú que nos escucha.
1: Eh, Rafael, cuéntanos, ¿en qué parte estás en estos momentos?
3: En estos momentos me encuentro en Yunguyo. Uh -huh. Esto es a unos 10 minutos de la frontera con Bolivia por el lado de Copacabana.
1: Uh -huh. ¿Y qué lugares de los que en estos últimos días has estado recorriendo, este Rafael.
3: Bueno, eh, eh, a raíz de que conocí unos amigos, eh, nos hemos autodenominado por el momento la tropa del misterio. La tropa del misterio. Estos lugares. Sí, la tropa del misterio. Ya. Yeah. Eh, hemos decidido recorrer eh, esta parte de la meseta del Collado y hemos venido a Aramumuru. Eh, ah. a ayer hemos estado por ese sector uh -huh. donde hemos tenido oportunidad de apreciar ciertos rituales, ¿no? que han dejado algunas personas como incienso, comida, este, flores... Y donde nos hemos dado cuenta que la gente lo relaciona esto mucho. Eh, Aramumu es el nombre con el cual yo lo conozco a raíz de los los trabajos de Ricardo González, de investigaciones. Hay un marca, es el otro nombre Ayumarca. que hay en este lugar. Hay un marca, pero también eh, los, las personas de la zona nos dicen que este sector lo conocen más como la puerta del diablo, porque precisamente ahí tienen la oportunidad de ver un ser, ¿no? o, o en esta puerta aparecería un ser o una entidad que les concede favores o, o deseos, o hay fenómenos muy extraños. Y también se ve muy intrigada la gente porque ve mucha peregrinación por parte de, de extranjeros uh -huh. o de personas que empiezan a hablar en otros idiomas, uh -huh. en un idioma propio, que yo intuyo son mantras, Uh -huh. Con objetos que emiten sonidos y la puerta responde con otros sonidos. La gente que penetra en esta puerta y desaparece. Uh -huh. Acerca esta zona, Pilcuyo también. Uh -huh. Este sector, bueno, para ubicarnos un poco, esto está entre Camino a Juli, claro. que es otra. O, 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 claro. y, y precisamente este sector de Pilcuyo dicen que habría un, un cerro más, un, un sector en el cual le dicen el cerro de los tres dedos, donde habría otra puerta en el cual hay una laguna donde desaparece un animal brillante o de oro, un pato, ¿no? Uh -huh. y que guarda mucha relación con muchos otros lugares misteriosos a los cuales hemos tenido oportunidad, si no de conocer, por referencias, que hemos tenido oportunidad de ir a Cotahuasca, donde está el Camarón de Oro. Claro, no,
1: estuvimos hace el poco. Cerro Baúl, claro. El Cerro Baúl. El Cerro Baúl en Moquegua. O, o
3: Acarí, el Toro de Oro, ¿no? Claro, También, claro. Que ¿no? Entonces, bueno, guarda mucha relación esto. Uh -huh. Y bueno, vamos a estar en Aramumuru, recolectando historias, por ejemplo, se cuenta mucho de estas eh, chulpas, uh -huh. y es que a habrían hasta tres chulpas que se conectan subterráneamente, ¿no? la gente misma las había tapiado. Pues la gente que se aproxima a estas zonas muere, ¿no? Y, a, y causa de, eh, aparecen seres, ¿no? También eh, extraños mitológicos eh, de la de la fauna eh, quechua, ¿no? Uh -huh. y, y les da miedo, ¿no? Les temoriza esto y lo cierran. Bolas de fuego que aparecen por ese sector Ajá. que persiguen a la gente. Ah, este, bueno, y, y de ahí nos hemos trasladado una vez que nos están Aramumuro, hemos eh, nos hemos dirigido a la Isla del Sol de ahí venimos.
1: De la, la Isla del Sol. En Binguye, ok.
3: Donde hemos encontrado historias muy interesantes también, ¿no? De antropólogos, hemos encontrado gente, turistas, ah. los mismos policías de la zona nos han contado de luces dentro del lago, de ah. eh, canales subterráneos que conectarían el Templo del Sol, no solo con Cusco, ¿no? Con estas leyendas de los quincanas incas, sino también con sectores eh, cercanos, ¿no? A pueblos como Omasuyu, por ejemplo, donde estaría la cabeza de dragón, estos sectores que conectarían y dicen no que por ejemplo sí. eh, entran a veces han entrado animales sí. eh, jóvenes no ya han salido por estas chincanas Ajá. atravesando todo el lado titicaca viejos no envejecidos Ok, o sea eh, Rafael. Y ellos mismos nos han tapiado también por temor no es lo que nos contaban algunos guías algunos pobladores y estas luces no por ejemplo nos hablan del tiki -pixi, ya este animal que es como un gusano que aparece en el cielo, en, en, los, en los pueblos, Ajá. un gusano de colores, ¿no? que asciende y surca. Y también estas luces que se mecen dentro del lago,
1: no okay. de día y de noche. Sí, sí, sí. Ahora, eh, bueno, en realidad son los misterios pues que se ven en la meseta del collado: el lago Titicaca, Aramumuru, Síustan, y son zonas pues muy interesantes, sobre todo eh, eh, que tienen relación con el tema del mundo intraterreno, que justamente Ricardo González desarrolló en el maestro Paititi. En lo que hablas tú de Aramumuru, todo tiende a pensar justamente con el tema del lago Titicaca de que serían a, aparentemente entre comillas puertas dimensionales este Rafael
3: sí hay algo hay algo extraño y que también leí con eh, en las obras de Ricardo González mm. que estos formarían eh, posiciones eh, o serían establecidos en posiciones geométricas muy peculiares pero al margen de él, él ya tendrá la oportunidad de comentarte esto con mayor okay. detalle me imagino pero al margen de eso nosotros como Apu como Asociación para de Ufología, mm -hmm. hemos tenido oportunidad con nuestros grupos de Arequipa de observar objetos voladores no identificados claro. o luces, ¿no? Uh -huh. surcando nuestros volcanes, lo que es el MISTI, dirigiéndose a Lubinas, hoy uno de los volcanes más peligrosos, el sí, 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 cual, claro. cual está activo con Así emanaciones es. de y piroclastos uh -huh. de más de dos kilómetros, ¿no? sí, 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 Ahora sí. estos objetos que dirigen rumbo a esta zona, hemos uh -huh. trazado una línea en el mapa ¿Ya? y coincide exactamente con Aramumur y también con la Isla del Sol.
1: Ah, caramba. O sea, es una
3: ruta recta, es una línea recta que atraviesa toda esta zona.
1: Ajá. O sea, tú quieres decir de que la ruta que tú estás elaborando de aparente rutas ovni eh, en el sur del Perú, el tema de Arequipa y Puno, coincide con restos arqueológicos.
3: Exactamente, también okay. por ejemplo tenemos en Arequipa un centro arqueológico muy muy interesante abandonado que es Ajá. Churajón, claro. el cual por mucho tiempo el grupo rama de Arequipa ha estado acudiendo Así donde es. se Churajón. presentan unas historias interesantísimas, eh, ya este, presencias a veces físicas o luces que aterrizan en estos cerros. Que el cual, por ejemplo, eh, hace poco estuve por allí uh -huh. y me encontré con un investigador polaco el cual uh -huh. me, me manifestaba que en la actualidad nadie sabe para qué habían unos ídolos o unas eh, huac, huancas Ajá. O sea, digamos, unos
5: unas piedras en, claro.
3: en los cerros, okay. que eso solamente accedían los, los sacerdotes para comunicarse con los dioses, ¿no?, que venían en luces, o donde bajaba el dios Tunupa Ajá. a instruir a estas... A el esta gente,
1: famoso que personaje es, de Tunupa.
3: Sabemos aquí que es hijo de Viracocha, ¿no?
1: Claro, 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 qué interesante lo comentas. Bien, Rafael, este, muchas gracias por esta conexión, hay mucho que hablar, y lo único que te diría es que tengas mucho cuidado, porque justamente Yunguyo es conocido por el tema de los cariciris. sacrificios humanos, y los cariciris, y justamente nos dicen que es en la época de principio de marzo donde pasa esto, así que... Estamos en pleno carnaval, hay sí. una fiesta aquí en Yunguyo, claro. eh, bueno, ya la fiesta está
3: destruida actualmente, ya habría una fiesta increíble, impresionante, y mañana estamos partiendo muy temprano a Tiahuanaco, a la portada del sol, ah. para, bueno, apreciar este calendario astronómico que reflejaría que este sitio habría sido construido por lo menos según... Eh, algunos investigadores
1: ¿no? Eh, ¿no? Eh, más, en de, más de 10.000 años
3: wow. por lo
1: menos sino más bueno Rafael, nada este que eh, gracias por este reporte gracias por la información, te deseamos muy buena suerte en este periplo por los misterios que estás desarrollando en el sur del Perú y nada, este vamos a estar en contacto nuevamente, gracias Rafael
3: Muchas gracias, un saludo también para otros investigadores como Mauricio, medio un amigo que está dirigiendo el día uno, Y bueno, ya saben que el programa tercia sale por terumse, ya estamos al aire, señal abierta aquí en Arequipa. Bueno, claro allá sí. en Arequipa. Claro que sí, claro que sí, saludo por... para el pueblo también,
1: Claro que sí, a toda la gente arequipeña, el más destacado investigador ovni que tiene en estos momentos de Arequipa, Rafael Mercado Benavente, miembro de la sesión peruana de ufología Apu, este, justamente. Y nada, pues, eh, cuídate, porque cuidado con los caricitis, ¿ah? ¿eh? Siendo el rey. Sí, sí, sí. Ok, sí, un abrazo. Muchas gracias. Gracias Rafael Bien, queridos amigos este, Ustedes han escuchado El Perú pues es una tierra de sorpresas Habría que eh, de repente escribir Los Maestros de parte 2 y parte 3 Y nos quedaremos uh -huh. eh, cortos con, con la información ¿no?
12: La, la investigación se mantiene Y bueno, lo que ha dicho Rafael Es absolutamente correcto uh -huh. eh, Yo podría añadir algunas cosas interesantes sí. Si él todavía está escuchando ahora el programa uh -huh. O su equipo Esto le puede servir ¿no? Ay. Para que la puerta de Aramumuru La puerta de Yumarca uh -huh. se, se pueda a, eh, conectar, se puede abrir. Uh -huh. Hace falta primero activar un Intihuatana. Uh -huh. Hay un Intihuatana que está escondido en la parte alta
1: ya.
5: de
12: la puerta. Eh, ah. Yo he visitado ese Intihuatana, eh, hemos acampado allí, lo hacemos de los años 90, cuando no se okay. hablaba de la puerta, y claro. también hay eh, otra puerta que efectivamente está en el sector que le han indicado, y yo he estado allí y hasta tengo fotografías. Okay. Eh, por otra parte, lo del túnel de la Isla del Sol es cierto, de hecho lo cita. Eh, el Inca Garcelazo de la Vega En sus uh -huh. comentarios reales uh -huh. Se habla de un túnel de 400 kilómetros de largo Y se cree uh -huh. que es aún más largo Y que llegaba hasta la ciudad del Cusco sí, 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 Y claro. la puerta de Tiahuanaco En realidad no es una puerta uh -huh. eh, Es el frontis de un templo subterráneo uh -huh que fue excavado por la conquista española y luego sirvió solo el frontis del templete. No es que mm. es una puerta. Claro. Ellos le, levantaron, erguieron esta roca de Andesita de unos, eh, un peso de unas 10 toneladas, si mal no recuerdo, uh -huh. que tiene imagen del dios Viracocha claro. y lo que se supone es un calendario astronómico uh -huh. que en un principio se asociaba a Venus, pero es algo más complejo que eso. Claro. Así además, que con estas pistas yo creo que Rafael va a entender. Sí, 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 claro que sí. Lo que le estoy y, sugiriendo. Y,
1: por supuesto. Y además el tema de la antigüedad misma de, de Tiahuanaco,
12: cuando bueno, decía que claro, era 10.000 años claro. y estamos hablando del padre de la arqueología boliviana, Así es. luego el CIAT que es el Centro de Investigaciones Arqueológicas del tío Banaco, dijo, Ajá. "Acá hay un problema." ¿Cuál? que debajo de Tiahuanaco hay otras cinco ciudades más antiguas todavía. Entonces, claro, eso Así sería es muy complejo. Sí,
1: sí, replanteando toda la arqueología. Lo que denomina pues la arqueología prohibida. Vamos a, a hacer la pausa eh, de la hora, de las 10 de la noche, la pausa informativa, y luego de las de la, esta sí eh, vamos a abrir nuestro foro capital para establecer nuestro diálogo con nuestros oyentes a nivel nacional. Son las 10 de la noche. ¿Qué hacemos Freddy? Las noticias. Soy Antonio Icho y es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Esta noche estamos de placer, estamos aquí desarrollando el tema extraterrestres y la profecía del último Papa. Estamos con Ricardo González, destacado, contactado internacional. Reabrimos nuestro fono capital para que ustedes se conecten con nosotros y nos llamen 222-0575. 222-0580, 222, 222, 222 la línea García de provincia 0800-24802, 0800 24802. Cambio en el equipo nacional. Ahí en el de Operadores, Raúl, que la pase bonito, lo que queda el domingo. Y Alejandro Pérez, perrito, el legendario perrito, está aquí acompañándonos esta noche. Hasta las 6 de la mañana. Bueno, yo no sé si los niños todavía nos siguen escuchando, porque mañana muchos de ellos empiezan el colegio. No, muchos de ellos empiezan el colegio y también otros del día a día. Así que, niños. Ya vayan a acostar, o si no, pues ¿qué? Si, pues ya por el día, ya es el último día de, de las vacaciones dicen, ¿no? Para muchos de ellos. Eh, Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Aló, muy buenas noches. ¿Aló? Bienvenidos Hola. a ver. Hola, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Anthony?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Con quién todo el gusto? ¿Cómo
3: estás? Me
1: llamo Luis. Luis, ¿de dónde nos llamas?
11: ¿Qué tal, del Callao?
1: Del Callao. Cuéntanos Luis.
11: ¿Qué tal? ¿Qué esto, el, el, el sí, Y quisiera saber, preguntar al contactado, si nos podría este, comentar una experiencia de, de cómo son este, las naves,
7: y si él ha entrado, y si le ha podido dar algún objeto físico
3: eh, o algo este, material, porque ya que son seres también materiales, si podría este,
5: comentarnos sobre
1: eso. Muy bien Luis, gracias por tu llamada. Bueno, esa es siempre la, la, la pregunta que se le hace pues a un contactado, a una persona que dice haber tenido contacto, entró en la nave. ¿Cómo es por dentro? Le dieron a un cenicero, a, un, a una prueba física? Eh, es el tema, no?
12: Bueno, el cenicero o la prueba física, si se refiere a un objeto, no me la han entregado. Okay. No tengo una evidencia de esa naturaleza. Cuando tú estuviste en esa conferencia hace tantos años, sí. eh, que me habían invitado en Lince, sí, sí, sí. Eh, y yo hablé de las torres gemelas y todo lo que ocurrió, fue uh -huh. porque... En febrero del 2001, había abordado por primera vez una nave de origen extraterrestre Ajá. en el desierto de Chilca. Okay. Que es un lugar que está a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, para la ¿Sí? gente que nos escucha del exterior. Claro que sí. Y que se hizo famoso a nivel mundial por JJ Benítez y las experiencias de varios contactados. ¿no? Sí, me refiero sí. al hoy disuelto Grupo Rama como organización. Sí, sí, sí. Y en ese mismo escenario, yo abordé una nave a través de un haz de luz sólido que me llevó al interior de un objeto... Todo lo que vi era blanco, brillante, que salía de todas partes, una luz que no generaba sombras, Ajá. y una vez más fue Antarel el anfitrión de esta experiencia. Antarel, eh, de, de Apu. Un hombre, eh, un varón de unos 35 años de apariencia, un verdadero gigante porque mide casi 2 ,70 metros 70 de estatura, uh -huh. de tez muy blanca como si fuera un noruego, y el cabello que es largo, muy delgado, eh. Casi un color plata, ¿no? Que desmaya por detrás de sus hombros. Uh -huh. En esta experiencia, eh, una vez que yo aparecí dentro de esta nave y, y las horas dentro de mi percepción de tiempo que... Afirmo haber compartido con ellos uh -huh. Me hicieron varios anuncios Y entre okay. ellos me dijeron que entre el 2 y el 12 de septiembre Iba a ocurrir algo terrible en Nueva York Que llevaría un conflicto bélico Al país del norte con Medio Oriente uh -huh. La experiencia fue el 24 de febrero del 2001 okay. Yo fui a los Estados Unidos, conté uh -huh. mi testimonio En medios de comunicación uh -huh. Y de hecho eh, convocamos a un encuentro de meditación El 9 de septiembre En yasta uh -huh. para volver en luz Con nuestras prácticas claro. de concentración y todo uh -huh. Al World Trade Center uh -huh. Lamentablemente. Sabían que iba a ser. Sabíamos que iba a pasar allí. Ajá. Lo que no sabíamos era que un avión de American Airlines iba a estrellar, que iba a ser exactamente las Torres Gemelas. Claro. Esos detalles los extraterrestres no me lo habían entregado, pero sí el parámetro de fecha y la ciudad. Uh -huh. Y yo lo difundí en medios de comunicación previamente. Uh -huh. De hecho, eh, uno de los medios que me entrevistó, además de radios en, en, en el Central Park, como la, la radio Wado, que tiene varias estaciones uh -huh. allí. Eh, también estuve con Rendán Ramendares Cuello, que era el locutor de radio más escuchó los Estados Unidos, tanto uh -huh. en habla hispana como en habla inglesa. Okay. Anunciamos una conferencia gratuita en el Griffith Park y vinieron 1500 personas, uh -huh. pero obviamente, y no le culpo a la gente, tomaron con escepticismo mi testimonio. Uh -huh. Pero cuando ocurrió... Uh -huh. Lo de las Torres Gemelas, uh -huh. pues HBO, Discovery Channel, National Geographic... ¿Cómo Lo Francisco Presenta, Hecho ¿Ah? de Cristina, claro, El Rojo sí, Vivo, claro. Primer Impacto, sí, sí, recuerdo, ¿Ocurrió claro. así? O sea, una cadena de medios sí. eh, empezaron a entrevistarnos para preguntarnos cómo sabíamos que algo iba a ocurrir allí. Uh -huh. Y de hecho yo tuve algunos problemas luego en los Estados
1: Unidos. Claro, por el tema de seguridad. Si, si decían, si esto había atentado, ¿Ocurrió? ¿Cómo esta persona, este, este peruano, podía tener esa información, ¿no?
12: Entonces, el mensaje de ellos no es de catástrofe, sino de poder revertir y corregir, ¿no? Ajá. Eh, lamentablemente ocurrió el incidente de las Torres Gemelas, Ajá. pero en estos contactos, eh, so, sobre todo cuando ha sido experiencias físicas dentro de una nave, nos Ajá. han dado información que luego con el tiempo se ha cumplido y que nosotros previamente anunciamos en importantes medios masivos de comunicación. Eh, creo que ha sido la, la prueba no de mi experiencia, que eso lo de menos, porque no lo puedo probar, obviamente, claro. sino el indicio más interesante para que la gente piense. Ahora, dentro de esa lógica, ¿no?, que, que tú nos estás contando, eh, ¿cómo es que ellos, los del
1: planeta Apus, estos, estos gigantes de 2 metros podrían haber tenido esa información? ¿Es que ellos tienen un manejo del tiempo y el espacio? ¿Ellos pueden ver el futuro? ¿Son videntes? ¿Ellos
12: adelantan a, a, la, a la época? ¿Qué tal si es más simple que eso? Uh -huh. Al margen de que ellos tengan facultades psíquicas que les uh -huh. pueda ayudar a inferir lo que llamamos futuro nosotros, uh -huh. ¿qué tal si sencillamente interceptaron uh -huh. una señal de comunicación nuestra, encriptada, uh -huh. en donde se hablaba de una conspiración para generar un auto atentado en los Estados Unidos? Uh -huh. Algo tan simple como eso. Uh -huh. Que pillaron una llamada o que se estaba cocinando algo. Uh -huh. De hecho, el mensaje decía un foco de tensión generado desde dentro, en Nueva York. Uh -huh. Esos fueron los términos o sea, no, generados desde, desde dentro. dentro. ¿no? Eso, eso fue lo que dijeron. Lo que implica que podría ser también haber considerado un autoatentado. Digamos. O un autoatentado, o, o, auto o un grupo de terrorista interno, uh -huh. o una situación que se permitió que ocurriese. Uh -huh. eh, desde un principio el mensaje salió así. Uh -huh. Y de hecho, ya con el tiempo, uh -huh. los analistas e investigadores. Eh, de estos temas de las conspiraciones sí, 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 pero me sí, refiero sí. a los serios ¿no? Okay, claro. Ok, eh, sí. entre ellos, puedo hablar de la revoltía de Terry de Francia, claro. entre otros más uh -huh. eh, pusieron sobre el tapete y en relieve de que uh -huh. realmente el incidente de las Torres Gemelas es muy no, no necesariamente pudo haber sido un atentado de uh -huh. el, esa gente de la CIA Osama Bin Laden, y esto nos claro. llevaría a otro tema esos ¿no? temas que nos había ahora y ahora hacemos viaje a otra dimensión hasta las 4 de la mañana pero bueno,
1: eh, eh, antes de pasar a, seguir a la, la siguiente llamada que está ahí también esto viene a una pregunta que es un poco ingenua, que es un poco naif, pero yo más o menos, los que estamos metidos en el este tema sabemos la respuesta, pero me gustaría saberla de parte tuya. Muchos dicen, y si ellos, hablando de los extraterrestres, tienen esta información, en lugar de sugerírtela a ti para que tú la difundas de, de, de manera pues un poco dificultosa ¿no? dentro de Estados Unidos, ¿por qué ellos no lo impiden? no Porque sí. no
12: no deben. Pueden. Porque no deben. Pueden, Pueden pero no, no deben. deben. Okay. y por qué? Tienen un protocolo de acción... Y yo lo que siempre le digo a la gente es esto, uh -huh. ¿no? que no se olvide que estamos tratando con civilizaciones avanzadas extraterrestres uh -huh. que no son humanos aunque algunos de ellos se parezcan uh -huh. no tienen nuestra lógica, uh -huh. no tienen nuestra perspectiva uh -huh. nosotros en la Tierra vivimos aproximadamente 80 años uh -huh. más o menos, aproximadamente uh -huh. estos seres pueden vivir 1500, 2000 años uh -huh. y tienen una percepción del cosmos o de la vida distinta totalmente distinta entonces nosotros tratamos de sugerir o de pensar ¿y por qué no se manifiestan? ¿y por qué no ponen la nave encima? ¿y por qué no hacen esto? les queremos dar lecciones distintas de Estrategia estos seres uh -huh. De pronto he escuchado gente que dice Bueno, pero esto viene ocurriendo La era moderna de los OVNIs, uh -huh. solo El último trozo de tiempo Desde los años 40 uh -huh. Pero qué tal si para ellos fue la semana pasada O hace cinco minutos Claro. Entonces es muy difícil eh, Entender eh, cómo ellos se manejan uh -huh. Pero lo que nos ha transmitido Es que hemos venido viviendo un proceso de contacto uh -huh. Que se está acelerando Para que cuando ellos puedan confiar a nosotros como humanidad, Ajá. porque confían en nosotros solo que necesitan estar seguros, podemos Ajá. ser reintegrados a una comunidad cósmica a la cual siempre hemos pertenecido desde que aparecimos en este planeta. Hace poco, bueno, no hace poco, no hace unos tres meses vino acá
1: un destacado paleontólogo, Klaus Honiger, que dio una experiencia en, en ICA. El referente a una especie de contacto, ¿no? En el que él vio a seres de 2 metros 30, justamente, pero que tenían la cabeza alargada hacia atrás, parecía a, a, a los cráneos paracas. Como decir? tiene,
12: Él lleva el casco porque tiene el cráneo alargado, porque son híbridos.
1: Claro. Y entonces él eh, tuvo esta conexión con estos seres y le preguntó muy ingenuamente ¿de qué planeta vienen? Y él le dijo una frase que para mucha gente le parecerá, pues, eh, incongruente, pensando que son extraterrestres fuera de la Tierra. Él le dijo... Nosotros no venimos de ningún planeta Nosotros siempre hemos estado aquí Hemos estado antes que ustedes
12: ¿Eso coincidiría esta información con lo que te dijo Alcir, por ejemplo? En cierta medida, sí eh, Porque hay seres que vienen de otras regiones del universo uh -huh. Y seres que vienen de otras dimensiones o planos Ajá. Que de pronto están coexistiendo con nosotros en el mismo espacio por diferentes tiempos Ok, vamos a hacer una llamada Aló, buenas noches Aló Hola,
1: ¿qué tal? ¿Con quién te gusto?
3: Sí, con Gabriel Delins.
1: ¿Cómo te llamas, perdón?
3: Gabriel Lindsay.
1: Gabriel, cuéntanos Gabriel.
3: Este, si quiero una, una pregunta para el, para Ricardo González. Sí. Este, hace unos 15 años él inició una conferencia en, en el en el Lima. Uh -huh. Él estaba estamos en la asociación, él él debe recordar. Ya. Este, nos habló de que este eh, en su conferencia de interterre entre los incas, uh -huh. él nos habló de una profecía de Inca de los 500 años, uh -huh. que ya para esta temporada iba a cambiar este el Perú, eh, y eso, eso iba a ir, ser iniciado por una persona, por un un este un pachacute, uh -huh. que en el, posteriormente este eh, cayó el, el el presidente Fujimori y, y entró pues, este, y Toledo, ¿no? Alejandro Toledo. Y quería saber esto justamente eso, ¿qué, ¿qué opina a estas alturas después de 15 años? ¿Cómo analiza? Esa, esa
12: profecía, esa, todo los que me en el Perú. Entonces, uh -huh. Un saludo. Muy bien. Un saludo para él y para la gente maravillosa de Adase, que siempre me ha invitado a hacer conferencias allí. Uh -huh. eh, creo que se están mezclando dos informaciones. Uh -huh. eh, por una parte, eh, el asunto del Pachacuti, ¿no? los uh -huh. ciclos de ocaso y de, y de esplendor, claro. de periodos de oscuridad y de luz, es una profecía auténtica que yo uh -huh. escuché de los labios. De los nativos Queros. Yo hice Heros, dos incluso. expediciones. Claro. De hecho, tengo hasta un ahijado que se llama Richard, como yo,
1: yeah.
5: eh,
12: Ricardo Richard, eh, Flores Machaca, yeah. que era el hijo de un eh, importante miembro de la comunidad queros, de Queros Totorani. Yeah. Yo viví 13 días con los nativos y luego estuve en otra expedición. Así que okay. ellos me confiaron muchas cosas en esas expediciones uh -huh. y me contaron su versión sobre el Pachacuti. Supuestamente. Eh, el término ese Pachacuti Ajá. coincidía con los últimos años hacia el 2012 y después del 2012, ¿no? Okay. Y que en ese periodo empezaría una etapa diferente de cambio. Eh, yo nunca dije, ya me lo han preguntado antes, claro. si quien iba a generar ese cambio o esa transformación iba a ser eh, algunos presidentes de, de nuestro país, claro. haya sido el eh, señor Fujimori o el señor Toledo. Creo uh -huh. que otros, uh -huh. o contactados o fólogos, lo, dijeron, lo pero dijeron. Yo no lo dije oh. okay, y jamás lo hubiese dicho. Claro. Claro. Uh -huh. Este, Yo creo de que hay que... Usted se confundió al Pachacuti con el Chono Sali Sagrado. ¿no? <ríe> <ríe> o sea, o así Yo se creo se... que eh, más que las personas... Sí es una actitud la profecía, okay. es igual que el asunto del 2012 ¿no? Ajá. Que también a mi entender de, Dejo mi punto de vista fue una gran confusión Ajá. El 21 de diciembre del 2012 Ni se acabó el mundo como ya lo vimos uh -huh. Y tampoco pasamos de un porrazo a la cuarta dimensión Sino uh -huh. que es un proceso gradual uh -huh. Y yo así lo he defendido incluso en libros Como después del 2012 que yo publiqué uh -huh. en el 2008 2009 uh -huh. Así que todavía hay muchas cosas por hacer Y no hay que generar falsas expectativas en la gente Sino que trabaje por lo que viene
1: ¿no? No. Y además hay un tema de que siempre se tiende a confundir digamos, Estos mensajes que son de largo aliento con cuestiones muy coyunturales políticas, ¿no? Uh -huh. Y a veces son aprovechados también. Vamos a hacer la pausa. Son las 16 de la noche en todo el Perú y este momento está siendo pues invadido nuestro, nuestra eh, radio capital con la llamada de ustedes. Paciencia, que regresamos inmediatamente. Ya retornamos.
8: Estás escuchando Viaje a otra Dimensión.
1: Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Tenemos una llamada, hola, buenas noches.
7: Hola, buenas
1: noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién voy el gusto?
7: Hola, Antonio, ¿cómo estás? Te ay. habla Paul. Paul. Estoy viendo acá por la web. Con Muy bien. Camisa blanca.
1: Ay, 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 entonces mandó un saludo a ti, mi Paul, y a toda la gente que nos está viendo a través de Capital.pe.
7: Así ah. es. Mira, yo te acuerdo la ¿verdad? semana pasada te sí. saludé y quería bendiciones, ánimo, bendiciones.
1: Muy bien, gracias, mi Pablo.
7: Este, ¿Te acuerdas la semana pasada te hablé y te comenté sobre estos testimonios de la santidad y lo que tendría que yo hablar contigo en privado, tal vez algún día, okay. con respecto a ciertos temas de los extraterrestres?
5: Uh -huh, claro que sí.
7: Ya, perfecto. Yo quisiera más bien contactar en interno, después te voy a dejar mi número para conversar y coordinar esas cosas. Uh -huh. Sin embargo, quisiera hacerte una acotación. Adelante. ¿Tú recordarás el día en que hubieron varios testimonios aquí en Magdalena del Mar sobre avistamiento de varios OVNIs?
1: Ah, claro. Sí, 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 sí. Claro, que hubo en, en Marbella, por ejemplo, ¿no?
7: Exacto.
1: Sí, 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 claro.
7: Ya, bueno, cuando yo realizaba estos largos periodos de oración del Rosario en la noche, muchos de las veces desde el año 2001, incluso antes ya fui yo... Obtuve muchos sueños, muchas mm. cosas, muchas premoniciones, la mm. guerra de Irak, el terremoto de Ongoña, el tsunami, y el terremoto de varios sitios en el Perú y en el mundo, okay. y... Esas cosas a veces no son fáciles de explicar cuando una persona como yo no conoce de esto claro quisiera que les preguntes a las personas que están a tu alrededor sí. con respecto a este detalle
5: uh -huh.
3: porque
7: a veces nosotros ignoramos muchas cosas de estos hermanos mayores que son los extraterrestres y no sabemos exactamente hasta qué punto apoyarnos
1: claro cuál detalle ¿De cómo cuando uno recibe esta información cómo Exacto. manejarla
7: Exacto, porque uh -huh. a mí me dijeron muchas cosas Me dijeron, oh no, mantente en silencio No, 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 no digas nada
1: ¿Quién te dijo eso?
7: Eh, ya te imaginarás Y eso por eso quiero conversarlo contigo en privado
1: ¿Ya qué? ¿Autoridades? Así es Ya,
7: ya, ya. Y en mi, okay. en mi caseta, en el cruce de Rocovis con Trujillo, mm. no es una, sino cientos de veces que han pasado camionetas negras mm. como previniéndome de que cualquier cosita que yo hable sea mayormente algún mm. aviso de no, oye cállate la boca, no digas nada. O sea, no
1: hombres se de negro estás diciendo.
7: Eh... Teniendo cuidado el objetivo, yo tengo que simplemente mantenerme mm. al margen de ciertos okay, detalles.
1: Perfecto, muy bien. Ya, Paul, ustedes conversaremos en privado, pues para que dé más de este, de este tema, ¿no? Okay, gracias, amigo. Otra llamada. ¡Aló, buenas noches! ¡Aló, buenas noches! Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? con Giovanni. Giovanni, ¿dónde lo llamas?
7: Eh, Santanita. Cuéntanos, Giovanni. Mira, quería hacer una consulta a Evante. tu invitado. Sí, y quisiera sí. saber si él les, les ha preguntado, uh -huh. a, ¿no? Con los que se contacta, que si tienen alguna. De repente alguna solución para algunas enfermedades que tiene que sufre la humanidad, de repente ellos, uh -huh. no sé si alguna vez ha, ha consultado de alguna forma si hay alguna cura, uh -huh. o ellas ya, ya lo tienen, uh -huh. o de repente no pueden intervenir como hijos, ¿no?
1: O, lo, o caso de esta nación por extraterrestres, ¿no? También que ha habido También casos. También
7: puede ser, eso.
1: Sí, sí, sí. Ok, gracias Giovanni. Okay, muchas gracias. Ok, bueno, dentro del tema de la no intervención, pues, de, que tienen como esta norma a nivel de la conferencia de mundos, como se habla, esto de no intervenir, inclusive, mucha gente te pregunta, y si ellos están ahí, están avanzados te tecnológicamente, ¿por qué no nos ayudan con el cáncer y con el SIDA? Pues, ¿no? No, no, o si de repente hay algunas fórmulas que están, suficientemente, o pequeños grupos
12: este transmitidos. ¿no? Sí, entiendo. Ellos, por ejemplo, eh, a mi madre, uh -huh. que eh, diagnosticaron cáncer al colon izquierdo con... ...un compromiso al páncreas... ...como una caramba. metástasis... Uh -huh. eh, ...el doctor Jorge Lanata... ...del hospital Rebelati Martins... Uh -huh. ...hablando con, con mi padre y, y conmigo... Uh -huh. ...dijo que el panorama era muy complicado... no ...y se llegó a hablar en un momento... ...de, de meses para que se defina la situación de mamá... caramba ...y sin embargo... ...estos seres dijeron que le iban a ayudar... ...y mi madre tiene un sueño... y ...pasaron cosas muy curiosas y de pronto... Eh, ...todo se revirtió... ...y ni siquiera le hicieron... Eh, ...cobalto o quimioterapia... Y solo tenía que hacer su consulta en los consultorios externos del hospital de Baleati, y le tocaba siempre el consultorio número 33, 33 ¿no? Entonces mi mamá se curó. Y luego curó? empecé ah, preguntarle a preguntarle hasta el día de hoy, ¿no? O sea, fue fantástico. Claro. Entonces yo le pregunté a ellos en qué circunstancias pueden intervenir, cómo lo hicieron, cuál es el concepto de enfermedad, de salud. Claro. Ellos dicen de que... La enfermedad en sí uh -huh. es un desequilibrio, yeah. pero que en algunos casos es inevitable. Uh -huh. Enfermedad viene de latín infirmus, algo que no está firme. Uh -huh. Y así tengamos una curación extraordinaria, uh -huh. mágica, y sea de seres del cosmos o de alguna terapia alternativa muy eficiente... Uh -huh. No podemos evitar envejecer, porque es la ley claro. de la física, la entropía, ah, y nos vamos a morir igual. Entonces, claro. por más de que estos seres nos puedan ayudar en algún momento, uh -huh. hay que entender la curación como uh -huh. una segunda oportunidad para vivir la vida de otra manera. Okay. Y nos han dicho que nosotros mismos, al margen de lo que ellos nos puedan ayudar en circunstancias muy especiales, uh -huh. somos co-creadores, uh -huh. y si cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra uh -huh. visión sobre lo que es la vida, la biología, la salud, los pensamientos, uh -huh. podemos sobrar lo que... Habitualmente llamamos equivocadamente milagros Milagros, o,
1: o también el tema de las autosanaciones o
12: autocuraciones
1: Sí, puede ah, ocurrir que,
12: perfectamente Que
1: primero se enferma el espíritu y luego el cuerpo Y que uno podría autosanarse
12: ¿no? Un shock emocional puede generar un shock biológico claro. Eso lo enseña la biodescodificación uh -huh. Y es parte de el pensamiento de estas sociedades avanzadas extraterrestres ¿no? uh -huh. Cuya medicina es más preventiva que curativa
1: Entonces eso significa que la mayor enseñanza que podría venir Con respecto al tema de salud por parte de estas entidades extraterrestres es que en realidad uno, si cambia su visión de la vida Sus emociones, su visión de la realidad es primero Podría la revertir la enfermedad
12: Así es uh -huh.
1: Muy bien, eh, vamos a recibir otra llamada Hola, buenas noches sí, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Con quito por gusto
12: John,
1: John ¿de, ¿De dónde lo llama John? Yo, bueno, John? De San Juan de Luriancho Cuéntanos, John No, se
6: tiene este, información sobre UFOs este, sí. de forma cúbica
1: UFOs u ovnis de forma cúbica Sí, sí Ya, ok, perfecto ¿Es eh, tu pregunta? Una
6: cosa más Sí eh, Cuando ustedes van a las expediciones en la playa Ajá eh, ¿Ustedes tienen sueños al día siguiente?
1: Eh, bueno, todos soñamos al día siguiente si No, tú...
6: no,
2: pero sueño con...
1: Claro, con extraterrestres Ajá Ya, ok sí, Muy bien, muy bien Gracias este, John, gracias por tu llamada Eh... Ovnis cúbicos
12: Obviamente hay de todo claro, eh, claro. en los reportes, ¿no? Sí, sí, Asumiendo, sí. estamos hablando de hombres, ¿no? Objetos, claro, valores no identificados. Claro, que no sean. Y luego que hay reportes de objetos cúbicos con forma de diamante, de esfera, uh -huh. hay que definir si no se trata de alguna tecnología nuestra, si realmente es una nave ah, de sí origen es. humano, ese uh -huh. es otro tema. Uh -huh. Así que yo descarto... Eh, obviamente de que no existan OVNIs con forma de cubo no, claro. Más allá de los típicos discos, esferas O omnicilindros que se han reportado
1: Y este tema de los OVNIs triangulares ¿Qué información tienes? Últimamente nosotros hemos Acá en el programa reportado Muchos avistamientos de OVNIs triangulares
12: se han, sí. Mira, se han visto desde siempre,
5: uh
12: -huh. eh, pero también hubo una época en los años 90 uh -huh. con los experimentos aéreos del Black Manta o el F-117, claro, mucha sí. gente pensaba que era omnis triangulares. Claro. Incluso aquí en Lima uh -huh. eh, he visto vídeos que se han presentado como omnis triangulares y son uh -huh. escandalosamente aviones, ¿no? Ah, bueno, sí, ¿no? Sí. pero escandalosamente aviones sí, 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 y hasta sí, algunos sí. canales documentales los han presentado sí, 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 y son sí, sí, aviones escandalosamente sí. y, y, y se ve incluso este, la luz parpadeando, la luz uh -huh. anticolisión uh -huh. eh, yo creo que hay que discernir todas las cosas que uno ve ¿no? uh -huh. claro eh,
1: ¿cuán, ¿cuán cerca crees tú que está el contacto? o eso como siempre se dice, dependerá de la preparación de la gente. Volvería
12: la pregunta al comentario que hizo el amigo de Adasek, no uh -huh. en esa conferencia que cita que fue hace 15 años eh, o el tiempo que haya sido uh -huh. hablamos de una etapa uh -huh. y esa etapa la estamos viviendo ahora uh -huh. yo siempre he defendido que los trabajos más importantes de conciencia, de contacto y de apertura, uh -huh. no eran hacia 2012 como un deadline sino que venía todo después del 2012, esta fecha tan mal entendida y estoy convencido que estos años que estamos viviendo van a ser la clave por eso uno de los temas que también nos ocupa el día de hoy, lo que está pasando en el Vaticano, lo que está pasando con la elección del Papa Francisco, las profecías en las que está envuelto que está muy vinculado con el tema Omni también, todo este asunto lo que está sucediendo en el escenario geopolítico mundial, mientras estamos aquí en la radio hay una gran tensión en Crimea Crimea, con no, toda Ucrania. Con, claro. Exactamente, con eh, la invasión de los militares rusos, rusos. por decisión de Vladimir Putin, esa uh -huh. gente de la KGB que ha tenido varias discusiones con Barack Obama, y de hecho fue propio Vladimir Putin quien le sugirió a Obama no invadir Siria. Uh -huh. Es decir, todo lo que está pasando ahora, que, uh -huh. que siempre han pasado cosas, pero claro. se han intensificado, uh -huh. y yo creo que hay que estar atentos porque uh -huh. se están cumpliendo viejos vaticinios uh -huh. para que, no perdamos el poder de la elección uh -huh. y su repercusión en la acción. Ok. Como nos han enseñado estos seres. Una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con
1: quién te el gusto? Con Joseph. Joseph, ¿de dónde lo llamas? De Vía Salvador. Cuéntanos, Joseph.
6: Este, buenas noches, doctor. Y buenas noches su invitado, ¿no? Buenas este, noches. Tengo Hola. una consulta para él. Sí. Y siempre quise hacerle la pregunta, ¿no? Este, ¿qué opina, o sea, ya que tuvo los contactos, este... Este, como dice este y qué opinan los 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 seres, ¿no? Uh -huh. de extraterrestres? Sí. Este sobre Dios y sobre Jesucristo, ¿no? O uh -huh.
0: sea,
6: o sea, creen en Dios o en Jesucristo como y qué opinan sobre los ángeles caídos también, o sea, los uh demonios. -huh. Qué, ¿Qué hay también de los extraterrestres que ya prácticamente están confirmados que trabajan con los Estados Unidos, ¿no? Y uh -huh. con, bueno, se dice con Estados Unidos y Rusia, ¿no?
5: Uh -huh. Ya, y
6: la otra, la otra duda también que tenía, que, bueno, que tengo es, este, uh -huh. si hay, este, aquí en, este, en Perú, en, más que todo en Lima, entradas al... A la, como dice, si a la tierra hueca, ¿no? Uh -huh. Como se si dice. Hay... Y que señale
1: para, para ir en mancha a meternos por allá. <risa>
6: sí, este, okay. bueno, sí he escuchado, ¿no? O sí, sea, sí, sí, claro, sí. claro. Se Aquí en las catacumbas, creo, por ahí también, o en el sí, centro de Lima, eh, hay túneles. Sí, sí, este... Bueno,
1: los túneles coloniales, ¿no? De, sí. ¿no? Bueno, yo no sí, creo sí, que las catacumbas de así Francisco internacionales, no, no, inter no, 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 pero, pero.
6: Sí, ¿sí? O, he o. escuchado que en el centro de Lima hay sí. túneles ahí secretos, ¿sabes? Que aún no.
1: no Muy bien, muy bien,
6: Ah, este, ¿dónde puedo conseguir el libro de la tierra hueca del.
1: Ah, bueno, eh, ya ese libro pues se descontinuó hace muchos, muchos años. Eh, sí, yo Entiendo yo, que solamente. Que me acabo de enterar y, y sí, comprarlo. Sí. Lo único que podría hacer es ir a Amazonas, ir a Quilca, por ahí en, 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 en librería de, de, de viejo, como dicen, ¿no? Es la única alternativa. Gracias, a Joseph. Dios
12: y los extraterrestres. ¿Hay extraterrestres ateos? Bueno, hizo preguntas muy interesantes y las respuestas nos podrían agotar el programa, lo sí, que sea, ¿no? Sí, eh, voy a tratar sí, de ir sí. al grano. Sí. Eh, sobre el tema de Dios y, o de Jesús y de las cosas eh, más religiosas, estos seres sí se han pronunciado. Uh -huh. eh, si ¿sí creen en Dios, uh -huh. por definirlo de alguna manera. Pero no tienen la misma visión nuestra, ¿no? Donde okay. ven a un hombre vestido blanco en el cielo no. o la creación separada de ese supuesto creador o mm. creadora. Lo ven mm. como una energía, como una conciencia que integra todos los mundos, todas las criaturas, todos los seres, ¿no? Mm. Eh, pero sí creen en algo superior. Mm. Y admiran a los grandes maestros que han transitado este planeta mm. y entre ellos la persona de Jesús. Claro. Eh, por otro lado, sobre los ángeles caídos... O oh, demonios. O oh, demonios. Hay de oh, todo no. en el universo, pero a veces algunos grupos cristianos eh, dicen, tengan cuidado con las señales en el cielo que pueden ser extraterrestres negativos que están engañando y etcétera. Mm -hmm. El jefe de exorcistas eh, del Vaticano, en su momento, y me refiero a, al señor Monseñor Corrado Balducci, que falleció en septiembre ah. eh, del 2008 en Roma, sí, 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 sí. él dijo de que los tripulantes de los mal llamados OVNIs, civilizaciones extraterrestres, y así lo dijo, uh -huh. no tienen nada de demoníaco nada de negativo, uh -huh. y si esto lo dijo uh -huh. o sea, eh, eh, un miembro de la Curia Vaticana, claro, amigo personal a, a, del Papa de Pablo II, claro. eh, creo que ya está zanjado el tema, ¿no? Sí, sí, hay sí, que sí. investigar y tampoco caer en fanatismos, y sobre el tema del mundo intraterreno ¿no? Si sí, 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 se sí. puede entrar a través de Lima yo no tengo ninguna noticia, pero reitero uh -huh. que yo no creo en la, en la tierra hueca uh -huh. eh, con el mayor respeto al señor Eduardo Elías uh -huh. eh, que es un gran libro que, que lo ha reditado hace poco editorial Kier de Buenos ah, Aires. Sí ah, eh, Probablemente yeah. se pueda conseguir alguna copia aquí en, en, en Lima. Ah, caramba, sí. ¿Quién eh, llega acá a Lima? Una cosa es el mundo subterráneo, nuestra mm. corteza, túneles y galerías, mm. y otra cosa es una tierra hueca cuando hoy por hoy, gracias a la constante gravitacional, a las ondas sísmicas y estudios científicos mm. probados, mm. se sabe que tenemos un, un centro planetario, mm. que es el que genera el centro magnético también, claro. que se expande por los polos y libera a través de ellos, okay. y genera la magnetosfera. Así que la tierra hueca, ¿cómo se, se se ha, explicado se ha explicado
1: en el pasado, no, no existe muy bien, vamos a regresar con su llamada y sobre todo, con eh, eh, hay tanto que informar, hay tanto que hablar acerca de la profecía del último Papa, pero esto es después de la pausa, 10 y 32 de la noche en todo el Perú, ya retornamos
8: Estás escuchando Viaje a otra dimensión
1: Hola, soy Antonio Nicho y este es tu programa Viaje a otra dimensión, a 3 de Radio Capital. Eh, tu opinión importa. Eh, ¿Tenemos una llamada? ¿Aló, buenas noches? ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te el gusto?
4: Con Silvia.
1: Hola, Silvia, ¿de dónde lo llamas? De Breña. ¿De dónde? De Breña. De Breña. De Breña. Yo, yo te escuché de Polonia y dije ¿qué?
4: No, eh, Silvia, de Breña.
1: Ok, cuéntanos.
4: Sí, mira, eh, muchas gracias, doctor. Pero estoy bien emocionada al escuchar a Ricardo. Lo sigo por el Facebook. Ah, muy bien. Eh, yo eh, escuché acerca de él en la Radio Mantra de Argentina. Ok. Y bueno, pues este, quisiera hacerle unas preguntas, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Están emocionadas de ver contigo. Un placer. Mira, eh, yo he visto bastantes veces las naves de los, de los hermanos mayores, uh -huh. no sé si vendrán del espacio, serán del intraterreno, pero la última vez que nos que siguieron así, a mí fue el, el primer día del año, ¿no? Este uh -huh. año.
5: Uh
4: -huh. Entonces eh, nosotros íbamos a una fiesta y resulta que no nos abrieron la puerta, porque allá iba a ser cerca de las dos de la noche. Entonces digo, no, vámonos por algo será y bueno, pues miramos al cielo y le una luz media amarilla, roja, y nos siguió hasta la casa. Y empezaron las bombardas, ¿no? Eh, de todos los colores, porque ya eran las 12 de la noche del primer
1: de este año. ¿Y esto, dónde era esto, Silvia? ¿En qué, en qué parte del día? Ah, Breña, claro, ¿En, oh, Breña es mismo, Ya. Okay,
4: okay.
1: yeah. ¿Y qué pasó?
4: Creo eh, que era la fiesta. A yeah. Magdalena. Ok. A la perla, al Callao.
1: Así van de Breña como hacia, hacia el Callao. Ok
4: hacia el callao, ¿no? íbamos uh -huh. a una fiesta que nos habían invitado, pero ah. por la bulla de la, de la orquesta, no nos escucharon, no escucharon los teléfonos y habían cerrado la puerta, ¿no? Uh -huh. Entonces, este miramos hacia el cielo ya, en unos faltando unos 10 este, minutos para que, o 15 minutos para las 12 de la noche uh -huh. de este año.
5: Entonces,
4: uh -huh. se puso la luz y nos empezó a seguir. Nos empezó a seguir y... Y yo vi claramente, porque subí al tercer piso de mi casa, que yo llegando a casa,
5: uh
4: -huh. y ahí está, le digo a mi esposa, ahí está, y se puso encima de todas las luces, porque se veía del techo de mi casa prácticamente, uh -huh. todas las luces que bombardeaban las noches de la noche. Uh -huh. Entonces, yo lo que le quiero preguntar a Ricardo es, ¿qué hacer? O sea, cuando tú ves eh, a los hermanos mayores ahí vigilándote mirándote, ¿no? Y, uh -huh. y te, hemos visto diferentes formas, alargados... Uh -huh. este, en cilindros
1: claro. ¿Cuál es, cuál es la, la, Tu pregunta sería ¿Cuál es la actitud que uno debería tener claro, Cuando está frente es a un aparente un, ovni, digamos, no?
4: No sé, porque como
1: uh -huh, claro, escucho
4: a okay. Ricardo Que telepáticamente uh -huh. se comunica con él uh -huh, Parece okay. que su ha A sus naves, no sé, uh -huh. ¿no? Entonces, nosotros ¿Qué, qué, qué actitud debemos tomar? Uh -huh. Cuando alguien te están vigilando y mirando Y no fue la primera vez ¿no?
5: Claro, ya
1: constantemente tiene no Nos siguieron uh -huh.
4: Con el auto, cuando seguía nuestro recorrido y Muy se puso
12: a casa también igual. ¿no? Muy bien, Silvia. A ver, ¿cuál es la actitud? Esa que mucha gente nos pregunta Un pues fuerte ¿no? abrazo para ella y mi sugerencia en general para un incidente ovni, lo primero es la serenidad y la calma, porque uh -huh. cuando uno no está calmo, no puede pensar. Claro. Eh, mantener la calma, la serenidad y tratar de escudriñar el fenómeno uh -huh. con. Eh, varios puntos de referencia, ¿no? Por okay. ejemplo, si tienes otros testigos y poder intercambiar impresiones de lo que están viendo, claro. siempre hay una persona que tiene una mayor formación eh, para discernir si es un satélite, si es un iridium, hasta la Estación Espacial Internacional, sí, si de sí, noche el ve. tamaño de una cancha de fútbol se puede confundir, ah, sí, aviones, etcétera, ¿no? Eh, luego utilizar parámetros como un edificio, un árbol, uh -huh. un cable de tensión uh -huh. y, se, y que señalar con el dedo a la altura donde está viendo el objeto Para que uh -huh. luego a un investigador como tú uh -huh. Le puedan reportar con el dibujo uh -huh. Yo lo estaba viendo a la altura donde estaba mi dedo Y había claro. un árbol a la izquierda Y claro. tú puedas saber más o menos en, en qué posición estaba el supuesto objeto uh -huh. Y por otra parte... También estar atento a lo que uno siente, ¿no? Más allá de la parte racional, porque claro. a veces uno puede tener un algún tipo de experiencia o de conexión uh -huh. eh, no intelectual, uh -huh. sino más sensorial con, uh -huh. con el fenómeno, asumiendo que el fenómeno es no humano. Claro, y sea, Siempre y hay real. que descartar que eh, las luces, objetos que uno está viendo uh -huh. eh, no sean, pues, obviamente manufactura nuestra o un claro. fenómeno no natural. Sobre no. todo la navaja la, la de Ocán. Eh, nosotros tenemos, estamos eh, ha bombardeado de
1: preguntas del tipo eh, los reptilianos, ¿no? O sea, Quedó la, la,
12: pendiente del bloque anterior.
1: La ufología norteamericana está llena de ese tema, ¿no? Inclusive ha, hay videos en, que circulan en internet acerca de, de supuestos miembros de la nobleza eh, británica o presidentes norteamericanos rodeados de, de reptilianos. ¿Qué piensas tú de eso?
12: Eh, hace poco en Facebook alguien, eh, yo subí una reflexión en mi editorial de mi mm. página web, que es mm. legadocosmico.com, mm -hmm. y alguien me dijo que yo era un desinformador. ¿no? ¿Ya un debunker? Eh, sí, un debunker porque... No estaba contándole a la gente de que había una raza extraterrestre reptiloide camuflada como Barack Obama, Vladimir Putin, etc. Sí, es el tipo de la película B. Exactamente. Yo les contesté de que hay de todo en el universo, sin ninguna duda. Claro. Pero que no creo que seres reptiloides estén camuflados y viviendo como Barack Obama o Vladimir Putin. Uh -huh. Que se hayan comportado como reptiles esos políticos ah. es otra cosa. Y hasta pero, como de ratas. Que, pero de que lo sean, no, ¿no? Claro. Eh, yo creo que las teorías de conspiración han crecido muchísimo. Uh -huh. Reitero para que quede claro, no uh -huh. niego que hay de todo en el universo uh -huh. Pero se ha exagerado tanto con uh -huh. los Anunnaki Los ¿no? Anunnaki, el que tema de Zacarías Sitchin y los Nephilim yo, lo, yo lo conocí a Zacarías Sitchin, un congreso que estuvimos juntos ah. eh, meses antes que él falleciera hace 2010 uh -huh. En el Hotel Hilton de Los Ángeles uh -huh. Y él también está tratando de explicarle a la gente que no confunda lo que él había escrito claro. Porque Anunnaki no significa ser reptilón negativo Sencillamente Sumerio significa Aquellos que del cielo llegaron a la tierra uh
5: -huh.
12: A simples leguas, extraterrestres y nada más claro. Pero hoy se habla pues De filtraciones reptiloides De pactos entre extraterrestres sí. y, y militares norteamericanos O sea, que extraterrestres más tontos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, estudiando nuestra historia Saben que nosotros nunca respetamos un pacto entre nosotros Y menos uh -huh. van a hacer ellos uno con nosotros Además, uh -huh. qué civilización avanzada Necesita hacer un pacto, un pacto con nosotros Cuando claro. con la tecnología que tienen pueden hacer lo que se les cante Así Entonces he escuchado cosas tan ridículas ¿Y esto, Que esto más bien sería de información. Eh, mira, no puedo decir algunas cosas aquí al aire, uh -huh. pero te puedo asegurar que más uh -huh. de un reconocido investigador uh -huh. anglosajón norteamericano del fenómeno OVNI uh -huh. y más de un reconocido supuesto es militar uh -huh. eh, hablando de estas cosas eran uh -huh. agentes infiltrados. Uh -huh. Los verdaderos infiltrados eran ellos claro. y han tratado de generar pues todas estas historias que tienen algo de información auténtica y mm. otras falsas como fue en su momento el polémico informe Matrix, ¿no? Claro, o, o el, el... Hay que tener mucho cuidado. Sí. Yo no le pido a la gente que me crea, ni claro. estoy diciendo de que todo lo que hay en el universo son seres positivos, amorosos, mm. y ha dicho que hay de todo, mm. pero que disciernan claro. Nada más que investiguen, que disciernan y que tengan mucho cuidado con ese amarillismo que lo único que genera en la gente es miedo. Ajá. Quienes estrellaron los aviones en las torres gemelas no fueron reptiloides ni grises, sino seres humanos. Uh -huh. Quienes han tenido eh, eh, esta crisis violenta uh -huh. eh, En Ucrania o los muertos de, de, de Venezuela uh -huh. no fueron reptiloides de, de, de Orión uh -huh. ya este o seres este, negativos encapsulados en sí, su sí, 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 sí. en media claro. que acaban de aparecer, ah. o sea, fueron seres humanos. Así Mira, que yo, no hay que echarle la culpa sí. a seres extraterrestres supuestamente negativos de afuera al margen de que puedan existir, claro. sino hacernos cargo de nuestra propia responsabilidad. Sí,
1: es un tema de responsabilidad. Mira, yo he conversado con investigadores de China, en Chiling por ejemplo, y con gente, investigadores de, de Europa del Este. Es cierto, y, y nunca han visto un reptiliano, aunque en, en Francia, en, en Italia, con, con Roberto Pinotti, por ejemplo,
12: claro, gran no, no he visto
1: ni un, Ningún reptiloide, y acá, investigando 14 años el, el fenómeno, ni no he visto ni siquiera una iguana. Un iguana, o, o sea, o sea un, he visto iguana, pero no iguana. No, pero pero es una
0: yo cosa... he
12: escuchar de que el culto de la serpiente que hay en Perú, sí. eh, la serpiente emplomada en México, sí, sí, son hay... pruebas de que en el pasado seres reptilidades sí, negativos sí, vivieron sí, entre sí, nosotros, sí, pobrecitos sí. pueblos incas ¿no? y los mayas, creo que se ha confundido mucho la gente. Sí. Pues se investiga nada más. Sí, el tema de la profecía del último papa, lo dejamos para el final. Para el final.
1: ¿Y qué hay con, con respecto a eso?
12: Eh, yo vivo en Argentina, como ya dije, alrededor de 12 años. Uh -huh. eh, conocemos bien a Jorge Mario Bergoglio en el sentido de que era habitual de los programas de televisión por su labor humanitaria, que okay. es auténtica. Uh -huh. Iba a las villas miseria, que sería un equivalente a los pueblos a lo jóvenes, los jóvenes de aquí. los las humanos. Eh, pero yo me interesé un poco más en él... Cuando me enteré que un importante ufólogo ya fallecido de la Argentina, don Pedro Romaniu, ah, que sería claro. el equivalente a hablado Capetanovich en Perú, basándose claro, en las psicografías de los traemos argentinos, Benjamín Solari Parravicini, uh -huh. tiene una reunión privada... ...con Bergoglio y le anticipa que va a ser Papa... Ah. ...basándose en los mensajes de Parravicini... ...Parravicini
1: le dijo... ...ah no, el Romaniuk le dijo
12: a... ...a Bergoglio a que, que iba a ser Papa... ...basándose en las psicografías de Parravicini... ...que era también un sensitivo y un contactado... Uh -huh. ...obviamente que Bergoglio no lo aceptó... ...pero cuando claro. fue elegido Papa... Uh -huh. ...se han activado varios mecanismos proféticos... Uh -huh. ...que aparecen descritos en las psicografías de Parravicini... Uh -huh. ...y que... ...hablan de tres eventos... ...y lo voy a decir eh, brevemente... ...por el tiempo que nos sí, queda sí, sí, en el sí. programa... Uh -huh. Una guerra que va a afectar a Europa, uh -huh. que va a poner en peligro al Vaticano. Uh -huh. En esto coincide con el polémico Nostradamus, este uh -huh, Rosacruz, sí pues. el médico francés. Claro. Por otra parte, las invasiones del Rey Negro, como se, se sugiere a través de algunas... Profecías que se le atribuyen a Nostradamus, uh -huh. a pesar de que ni Nostradamus ni el monje irlandés Amalaquías hablaron uh -huh. de un Papa Negro. Es una profecía apócrifa. Sí, pues, hay, así, hay que decirlo. así es. Así es así y este es, es. y las ecografías de Parravicini que también hablan de un rey negro, de un personaje negro que encendería la estufa en Norteamérica. Uh -huh. Es decir que cuando un presidente sea negro en Estados Unidos y hay un conflicto eh, internacional en Europa y un Papa salga de la Argentina cuando se junten esos tres eventos es uh -huh. que hay una circunstancia muy importante de tensión uh -huh. que el ser humano tiene que evitar uh -huh. para que no trascienda y uh -huh. curiosamente Barack Obama está en Estados Unidos Ajá. hay una escalada de situaciones, de situaciones en Europa, de Europa en Europa Rusia y en Crimea y, y efectivamente uh -huh. tenemos un Papa de uh -huh. origen latinoamericano por primera uh -huh. vez en la historia de origen jesuita que no es un detalle menor Ajá. porque el Vaticano los prohibió en su momento y ahora eh, está eh, pues en el Vaticano y, tiene, ¿tiene ahí y su está? vida Corre peligro, ¿no? ah, corre, peligro, corre peligro, ¿no? Hay su vida corre peligro. De hecho, Bergoglio, el Papa Francisco, no está en la Casa Santa Marta, según las fuentes que nosotros tenemos en Italia, mm. eh, no solo por eh, su austeridad, claro. y, sino también para controlar la comida, ¿no? Claro, o sea, no, para no a,
1: Claro, de la, época, de, de la época del siglo XV envenenaban a los
12: papas, ¿no? pues hubo, eh, Juan claro, Pablo II, no, tuvo Medici, 12 Medici. atentados, ¿no? Mm. Han muerto muchos papas por envenenamientos, mm. entre ellos Juan Pablo I o las mm. épocas infames de los Borgia Así claro. que sin herir la sensibilidad de nadie porque yo también fui criado en Perú en los hermanos maristas mi madre es católica hay que separar las aguas ¿no? una cosa es tu creencia una cosa es la labor extraordinaria que ha hecho el padrecito de la esquina de la casa en la capilla o el mensaje extraordinario de Jesús y separando las aguas otra cosa muy distinta son los escándalos del Banco Vaticano las orgías que se han hecho dentro del Vaticano y esto lo ha denunciado el jefe exorcista actual el padre Gabriel Amor el lavado de dinero o sea, eso no se puede negar. De hecho, hay gente presa en este momento en Roma por esta situación. Sí, sí, sí. Rapidito, antes de entrar a la pausa, lo que no entendí bien es cuando se junten estas
1: tres circunstancias, ¿qué es lo que iba a pasar?
12: Que hay que estar atentos para que eh, no se precipite una mm. guerra violenta en la que podría participar China.
1: Ah, caramba. Ahí estamos hablando ya de temas mayores. Porque como tú sabes, un día se aduce que Napoleón dijo, cuando China despierte, el mundo temblará. Son 10 y 46 de la noche en todo el Perú Y ya regresamos con la última parte de nuestro programa
8: Estás escuchando Viaje a otra dimensión Hola
1: soy y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Vamos a la parte final de nuestro programa, lamentablemente, porque el comercio está muy, pero muy interesante. Una llamada, a lo buenas noches. Hola, hola. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola, buenas noches. Buenas noches, Radio Capital te escucha, ¿con quién tengo el gusto?
14: Con Franco ávila
1: Hola Franco, ¿de dónde nos llamas?
14: Eh, bueno, yo estoy vano desde la ciudad de Puno.
1: Ah, muy bien desde Puno, caramba. Nos sigue a través de capital.pe. Cuéntanos, Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Eh, bueno, todo bien. Justamente escuchando el programa como cada domingo y bueno, sí. saludar también a su invitado del día de hoy, a, a Ricardo. Uh -huh. Bueno, justo hace un momento escuchaba que usted estaba comentando sobre las naves triangulares. Sí. Bueno, yo hace poco tuve la grata sorpresa, ¿no? De ver una nave triangular. Ah, caramba. Y bueno, pues está tocando la puerta y yo, mientras que eso volteo Siempre me gusta mirar el cielo, ¿no? Yeah. Y veo una vida, este triangular y digo, wow. este No es la primera vez que veo quizás, ¿no? Este, yeah. un, un suceso así. Ok. Y bueno, pero yo quería consultarle algo, este, aparte, ¿no? Este, sí. Este, como le decía, no es la primera vez. Este, uh -huh. Muchas veces yo noto, digamos, este mi casa uh -huh. que veo luces este ro bueno que intercambian ¿no? Yeah. muchas veces yo me decía quizás son aviones este, yeah. pero durante el día uh -huh. acá en Puno casi nunca pasa un avión okay. es algo muy extraño ¿no? Yeah. pero en cambio en las noches una vez este, yo vi dos luces seguidas, este, dos luces digamos de eh, cierta distancia ¿no? pasando a veces veo solo una luz uh -huh y bueno muchas veces me preguntan son ovnis eh, son aviones claro qué, uh -huh. ¿qué son no este, uh -huh. justamente aquí que está usted con su invitado no uh -huh. quizás me podrían ayudar pues a entender qué es lo que veo o sea esto lo veo alejado no okay, okay. a diferencia de sí. bueno del otro suceso de la nave tan um, triangular, ¿no?, que se escondía por el cerro, más o menos,
5: Claro, claro.
1: que
14: sí la observé un poco más de cerca, ¿no?
1: Claro. Sí, pues cierto. Gracias, desde Franco. Y yo estuve, me acuerdo, eh, bueno, en el 2007, estuve en la zona de Moho, en Puno, realizando una vigilia ovni, y si sí, vimos, este, bueno, era la frontera con Bolivia, estas luces que se mueven en, en, de a grupo de a tres, de
12: a cuatro o de A2 en los cielos, ¿no? Bueno, eso puede, esos son ómnibus auténticos, ¿no? Claro. Pero hay que discernir lo siguiente. Sí, tenemos sí. cientos de satélites ah, en el espacio. Sí, por supuesto. otra parte, tenemos... No todos declarados, pues un secreto. No, y no nada. todos declarados, claro. es un detalle importante sí, mencionar. Sí, sí, sí. Claro. Hay alrededor de un millón de fragmentos orbitando alrededor de la Tierra, la basura espacial. A claro. Además, eh, también hay algunos satélites, aunque un número muy inferior, que se llaman iridio. Cuando iridium. el Sol claro. golpea en los paneles que tienen, que mm. se utilizaban para telecomunicaciones, mm. genera un efecto de chispa o de energía que que, que es creciente y eso sí, confunde sí, sí, sí. a un observador en tierra sí, sí. Yo lo que le sugiero al amigo Es que sea muy atento y que se informe Previamente las características de cada objeto ¿no? Uh -huh. A veces el escéptico también pasa Al otro bando y dice Cualquier luz que se mueve en la noche es un satélite Y no es así, uh -huh. los satélites no vuelan en formación Y se detienen y hacen zig es. Este... Hay que discernir un poco las cosas. Sí, 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 sí. Y en el caso de los aviones, pues si tienes contacto visual con, con una luz, y si se trata de un avión, deberías escuchar el ruido de la turbina, ver la luz anticolisión, claro. sencillamente eh, datos básicos para comprender qué es lo que uno está viendo. Claro.
1: claro. Otra llamada. buenas noches! Hola, hola.
13: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Con quién te gustó.
13: Con Juan de San Isidro.
1: Juan, cuéntanos.
13: Una pregunta para el invitado. Sí. Este, bueno, se, se, se entiende por todo lo que han hablado y por lo que la lógica puede, puede derivar es que existen en todo el universo entidades buenas y entidades malas uh -huh. lo negativo y lo positivo, entiendo así uh -huh. Este, si, nuestro, si el invitado de hoy está teniendo contactos con alguna de estas entidades ¿cómo disierne él si la entidad es buena o es mala? Uh -huh. ¿podría ser que la entidad mala se esté disfrazando de cordero para... Darle otro mensaje, o sea, quisiera mm. saber cómo él discierne esto.
1: Claro, bueno, esto, esto, gracias buena a usted, Juan y además hay muchos grupos evangélicos, ¿no? Que siempre han llamado aquí también y nos dicen, bueno, en realidad estos que están son demonios y nos engañan porque son los maestros del engaño.
12: Yo he tenido ¿no? la oportunidad de haber dado conferencias este, en varios países, con uh -huh. grupos de testigos de Jehová en debates, con uh -huh. grupos evangélicos y hasta con uh -huh. la iglesia mormona uh -huh. han sido muy amables conmigo pero uh -huh. obviamente me han hecho preguntas de todo tipo claro eh, a veces basadas en la Biblia o en sus propias creencias, y está bien que las hagan porque claro. hay que discernir lo que uno vive No, no,
1: no, en la tormenta ideas ideas
12: se ve se la verdad, ¿no? Y ya claro. que hablamos eh, de esta parte mística o religiosa, citaré al propio Cristo, ¿no? Él uh -huh. dijo, al árbol uh -huh. lo conoces por los frutos. Uh -huh. Y yo llevo viviendo esta experiencia de contacto conscientemente dos uh -huh. décadas, 20 años. 20 años. Sus mensajes siempre han sido positivos, de alternativa uh -huh. y de esperanza. Uh -huh. Han ayudado a sanar a diferentes personas, además del caso de mi madre de cáncer. Uh -huh. eh, todo su comportamiento ha sido ético, moral, con mensajes que han promovido el despertar de conciencia uh -huh. Así que están muy lejos De pensar que se trata uh -huh. de un engaño Que o son demonio, espíritu que te espíritus Que se están hablando Además, eh, tampoco uh -huh. son cosas etéreas Porque como ya he dicho, hemos llevado periodistas, investigadores uh -huh. Hemos fotografiado sus naves Con uh -huh. múltiples testigos uh -huh. Y con informaciones que se han cumplido a través del tiempo Justamente uh -huh. para cambiar las cosas para bien Claro. No para es que... que esto sea Pues extraño, tenebroso, triste uh -huh. Así que ...creo yo, han dado pruebas de sobra y mm. contundentes de mm. sus intenciones positivas. Muy
1: bien, una última llamada, la última llamada de la noche. ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Buenas noches! Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto?
11: ¿Cómo está? Mi ocho hoy, David.
1: ¡David! ¡Cuéntanos, David!
11: Sí, este,
2: una pregunta. Buenas noches, invitado. Buenas favor? noches. Sí, una pregunta que está muy... Es, Ustedes es muy interesante el tema... Eh, Solo una pregunta, es un sí. breve, algo pequeño. Por casualidad, esos este cuando pasan esas naves, que lógicamente cuando se dejan ver, bueno, pues nunca he tenido la oportunidad. Pero despiden algún sonido cuando pasan rápido, porque yo he tenido muchas veces la oportunidad de escuchar como un... Como, ya. Un, este chico, como un... Ya, un Pero por el cielo, y, y como no. una luz ya que, que ya pasa pasó rápido, rapidísimo.
12: Okay. Eso vale. era todo, gracias. Gracias, David. OVNIs que hacen sonidos En algunas ocasiones ha ocurrido ese fenómeno mm. Pero habitualmente han sido silenciosos Generalmente sí pues. eh, Cuando se ha escuchado un sonido eh, En el caso de las presuntas naves nodrizas Que habitualmente tienen una apariencia como de cigarro tubular, sí, sí, sí. es como de un trueno, como de un estallido, como, sí, como sí, si estuvieran sí. haciendo algo que rompiese este, eh, la calma de una noche o de un día, claro. es algo muy fuerte, yo lo he vivido en y lo he vivido también en Chilca, uh -huh. y también algunos objetos que tienen un sonido como si fueran muchas abejas, pero muchísimas ah, abejas, sí, como zumbando, sí, ¿no? Sí, sí, es un hay algunos testigos de contacto que mm. han grabado sonidos entre los más célebres en los años 70, el caso de Edward Billy Mayen en claro. Hewitt, en Suiza, sí, sí, eh, sí. más allá de las controversias que más tarde se sí, suscitaron por sí, su contacto. Sí, sí.
1: Muy bien, Ricardo, bueno, eh, muchas gracias por haber estado esta noche. El tiempo eh, traiciona, reunión.
12: pero hemos hablado de sí, todo.
1: hemos tratado de hablar de todo, cubrir todo el panorama, pero muchas cosas quedan en el tintero. Ha sido un gusto haber tenido aquí, pues, en viejo otra dimensión.
12: Y espero pronto tenerte nuevamente, ¿no? Sí, cuando vuelva de, de Ecuador, que ahora estamos viajando para ofrecer otras conferencias... Y de esta gira que habitualmente hacemos todos los años por múltiples países Solo permite invitar a la gente sí, En mi página web que es legadocósmico.com Y en mi sitio de Facebook que es Legado ricardo González, Hemos colocado información, este también artículos, hasta algún libro completo Todo de acceso gratuito para que la Muy gente bien. se pueda informar de lo que estamos haciendo Eso es todo
1: Gracias Ricardo, estuvo con nosotros el contactado internacional Ricardo González, ¿no? eh, el culpable que yo haya entrado también en el, en el mundo del 33, y esperando tenerlo pronto, pues aquí, un saludo para ti y para tu señora esposa que está acá, nos ha acompañado esta noche. Eh, bien, queridos amigos, me voy despidiendo. Antes de eso, quiero enviar unos saludos muy cariñosos a viajeros dimensionales que siempre nos siguen, a la familia Ortega, Luis, Álvaro y Pepe, a la familia Mejía Solórzano a Gustavo, a Melba y a sus pequeñas hijas Anaís y Adrianita, un fuerte abrazo. Y a una y a una bella dama que nos sorprendió en el vuelo de Peruvian, Erlés, cuando nos acercó nos dijo, ¿Usted es doctora Donichoy? Sí, y bueno, a la aeromosa Alexa de la Cruz eh, que nos escucha y, y bueno, a todos ellos también y al que esperamos que algún día los pilotos de las aerolíneas puedan hablar abiertamente acerca de sus experiencias. Bien, queridos amigos, no hay tiempo para más, simplemente ahora hemos hablado de muchas cosas entre acerca del principio de no intervención de los extraterrestres, los intraterrestres o como quieran ustedes llamarles. Yo creo que en el fondo de todo eso hay una gran semilla de sabiduría. Cuando nosotros queremos enseñar a nuestros hijos a montar bicicleta, le podemos enseñar, claro, cómo no, pero va a haber un momento en que él va a estar solo en la calle manejando su bicicleta. Y ahí sí, no podemos intervenir. Podemos sugerir, podemos aconsejar, pero no podemos intervenir. Porque ellos, tarde o de pronto, tienen que manejar solos su bicicleta. Así yo creo que funciona un poco de una manera esta lógica de civilizaciones superiores, de la cual no tenemos, de repente, ni la más remota idea, porque no son humanos. Así que ellos están aquí, siempre han estado aquí, desde cuándo, desde siempre, yo siempre digo, si uno quiere ver un extraterrestre, lo único que, que tendría que hacer es eh, verse en el espejo. No porque sea tan feo como un Alf o como un Luciano del Marciano, sino porque yo creo que mirándose a los ojos, sí, mirándose a los ojos van a recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ven, venimos de nuestro hogar que fue siempre el universo y hacia allí vamos. Y con respecto a las profecías, siempre sí, pues como decíamos acá con Ricardo, son sobre todo para que no se cumplan, no para que se cumplan, sino precisamente para que no se cumplan está en nuestras manos ¿puede una persona hacer que las grandes potencias corrijan el camino en el que se están yendo? yo creo que en esto también se cumple lo del efecto mariposa cuando una pequeña mariposa en el Perú mueve sus alas al otro lado en la China ocasiona un tifón, un huracán cuando uno empieza a hacer una pequeña acción establece una conexión una cadena de favores en que se activa una serie de a escala creciente la bondad y el amor. Todo ser humano tiene ese poder intrínseco que es el que nos dio Dios, o el universo, o el profundo, o como quiera llamarse. Espaldan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Hasta el próximo fin de semana. Dios mediante. Con el doctor Anthony Choi se parte de esta extraña y alucinante experiencia Todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche